0: Chers auditrices, chers auditeurs, bienvenue dans le downcast numéro 74. Aujourd'hui, point de boutade au sujet de celui qui m'accompagne, car oui, nous serons deux, nous avons été lâchés par Marc. En effet, cet épisode est placé sous le signe de la déception, car, comme je vais vous l'expliquer, j'ai été spolié et mes repères disparaissent. Je vous le dis, nous vivons des temps troublés et le jeu vidéo c'était mieux avant. Bonsoir Baby BabyBoule, es-tu également triste
1: Bonsoir Diego, je suis absolument triste, <rire> je ne sais pas de quoi il en retourne, mais ça va être nawak. <rire> Vas-y, je te laisse continuer.
0: Avant de passer au sommaire, je dois m'ouvrir auprès de vous, chers auditrices et, ch et auditeurs, car j'ai le cœur lourd. Je perds mes repères. Pour les plus assidus d'entre vous, vous savez que je me suis exprimé au sujet des jeux vidéo dans un dernier cas précédent, et à force d'exemples forts à propos, je vous avais démontré que le jeu vidéo, c'était mieux avant. Je pensais que nous avions atteint le fond, mais non, il y a pire... Non, je ne vais pas vous dire que c'était mieux avant que la, quand la finance ne s'intéressait pas aux jeux vidéo, à l'époque bénie, où les constructeurs et développeurs faisaient cela uniquement par passion, comme nous le savons toutes et tous. Ceci a déjà été abordé avec brio par d'autres. Non, ce n'est pas de cela que je vais vous parler. Je vais aborder un autre sujet aujourd'hui dans ce petit édito. Chères auditrices, chers auditeurs, j'ai été spolié. On m'a volé ma raison d'être, mon phare dans le monde vidéoludique, ce qui guidait mon âme de joueur. Je parle bien entendu de la guerre des consoles. Je vous le demande, que se passe-t-il dans la tête de ces dirigeants pour avoir l'outrecuidance d'affirmer haut et fort que les licences appartenant à leurs studios interne pourront se retrouver sur d'autres supports que leurs machines respectives Y a-t-il vraiment une raison qui justifie cela Comment allons-nous faire à l'avenir pour défendre tel ou tel constructeur si leur jeu arrive notamment sur PC ou pire encore, sur la machine concurrente, ne comprennent-ils pas que l'exclusivité est ce qu'il y a de plus important pour nous les joueurs Ne comprennent-ils pas que si nous ne pouvons plus procéder à des compératifs au sujet du nombre d'exclusivités par plateforme, nous serons tous amoindris, nous perdons nos repères Le phare de nos existences de joueurs disparaît, c'est donc cela l'évolution rejeter le passé glorieux des guerres intersupports et par là même faire disparaître les grands héros ménestrels ou troubadours qui défendent vaillamment dans l'adversité une plateforme. Heureusement, nous pourrons continuer à comparer le nombre de pixels, le nombre d'images par seconde ainsi que les potentiels autres effets visuels. <coughs> » Ne l'oublions pas, ce qui importe dans le jeu, c'est de pouvoir démontrer que la plateforme de prédilection de tout un chacun est la meilleure et de pouvoir nous battre fièrement sur les réseaux sociaux pour la défendre contre les ordres impies de mécréants. Malheureusement, je sens que cela sera de moins en moins possible à l'avenir, car en lisant entre les lignes, on perçoit une affreuse tendance. Les grands constructeurs, même ceux qui défendaient avec vigueur le principe de l'exclusivité il y a encore de cela un an, se dirigent dans plus en plus. Vers des plateformes de services qui devraient être disponibles sur un grand nombre d'appareils et peu importe la mo marque, moyennant le paiement d'un abonnement. Il faudra peut-être que je voie avec les défenseurs des plateformes VOD pour apprendre leurs techniques argumentatives. Ainsi, je l'espère, je pourrai continuer à préserver cette valeur cardinale qu'est la guerre des consoles. Je vous le dis et je me répète par rapport à ce que j'avais dit dans un cas précédent. Nous ne voulons pas de plateformes qui permettent au plus grand nombre d'accéder à tous les jeux. Le jeu vidéo, c'était mieux avant, quand il s'agissait d'un plaisir de niche qui lui-même était divisé en sous-niche par constructeur. Chères auditrices et chers auditeurs, je vous invite comme moi à continuer à vous battre pour nos valeurs de joueurs. Vive les exclusivités et longue vie à la guerre des consoles. » On veut continuer à se foutre sur la gueule, c'est tout, quoi. <rire> voilà, effectivement. <rire> C'était bon, donc vous, vous l'aurez compris, encore une fois, c'était une boutade, mais c'était surtout pour souligner en fait les, les tendances dans, dans lesquelles euh, l'industrie se dirige, à savoir une ouverture, que ce soit du côté de Microsoft ou de Sony PlayStation. Bon, chez Nintendo, c'est pas encore là, mais eux, ils ont du ils mal, sont, ils ont du mal. Hein. C'est un autre marché. Voilà, ceci étant dit, me sentant un peu plus léger, voici donc le sommaire du jour. Tout le monde s'en fout, mais votre revue de presse bimensuelle de news plus ou moins aux compilée par Baby Bull. un <rire> nouvel épisode de Mal-Aimé, nous aborderons aujourd'hui un jeu adulé par certains, mais qui chez nous n a, a fait saigner nos petits cœurs Votre serviteur vous donnera ses premières impressions au sujet d'un jeu qu'il attendait avec impatience. L'attente en valait-elle la chandelle Nous terminerons comme d'accoutumé, avec un tour de table, des jeux auxquels nous jouons le menu du jour étant connu je cède la parole à Baby Bull en espérant que sa fournée de news me rende le sourire, à toi mon cher
1: <rire> tout à fait, alors du coup en termes de news, euh, je vous ai sélectionné un bon florilège. Alors il y a pas mal de trucs, je sais pas si on va toutes les faire Mais voilà j'ai décidé euh, de mieux, un petit peu mieux structurer les choses Alors autant vous prévenir tout de suite, il y a beaucoup de chiffres euh, que l'on va traiter euh, aujourd'hui Parce qu'il y a eu quelques bilans financiers qui sont tombés, il y a eu beaucoup de chiffres Il y a eu des rachats aussi, oui, euh, c'est pas non plus de l'ordre d'un Activision Blizzard ou euh, ce genre de trucs là Mais il y a quand même eu des, des petits rachats par-ci par-là qui sont faits et on a eu un gros Nintendo direct aussi, ne l'oublions pas, euh, donc euh, voilà, on va passer par là. Euh, donc je vais commencer tout de suite par une excellente nouvelle, un excellent jeu, euh, tout le monde s'en fout, mais It Takes Two dépasse les 5 millions de copies écoulées. Donc Félicitations les gars, ah, encore une fois. Excellent jeu, est-ce que tu l'as fait toi, je me souviens plus exactement Non, je ne l'ai pas fait, il faut que je le fasse. Un jeu absolument à faire, donc c'est un jeu coopératif voilà, qui était sorti en avril ou mai dernier, un truc comme ça je crois et euh, excellent, enfin euh, c'est un jeu qui a énormément cartonné. Alors pour information, c'est un jeu euh, qui est très régulièrement en promotion, euh, je ne sais pas ce qu'il en est sur euh, sur console, mais en tout cas sur Steam, il est en promotion, j'ai l'impression, toutes les deux semaines. Donc euh, je ne sais pas si ça a dû jouer sur le fait que le jeu s'est énormément écoulé, mais en tout cas voilà, c'est un très beau chiffre pour un, vraiment un excellent jeu, c'est l'un des meilleurs jeux coop, je crois, qui existe, euh, avec un autre titre dont on vous parlera un petit peu plus tard. Euh, D'ailleurs, en parlant de vente, eh bien, on va continuer dans ce sens-là, puisque eh bien, Pokémon Legend Arceus, donc le nouveau Pokémon, la revisite de la licence, euh, c'est le, le Breath of the Wild de, de Pokémon, on peut l'appeler comme ça, euh, donc, qui aurait vendu 6,5 millions d'exemplaires dans sa première semaine d'exploitation. Impressionnant. C'est un, un beau chiffre, euh, comme quoi les délires de gamers, oh, regardez comme, on comme euh, mon lac, il est moche et tout ça. Euh, ouais, en fait, on s'en fout. Exact. <rire> je pense que le public s'en fout total. Ce qui compte, c'est le gameplay derrière. Et je pense qu'encore une fois, les ventes l'ont démontré. Donc voilà, c'est assez peu étonnant. C'est dommage quand même, mine de rien, que voilà, il n'y ait pas eu plus de moyens parce que c'est vrai que je, je crois que c'est un, un thread d'Oscar Le Maire qui est très intéressant là-dessus, qui nous explique un petit peu que Game Freak, donc, qui est le studio qui développe les jeux Pokémon, bah ben, en fait, c'est pas une énorme structure. Ils ont pas forcément les moyens qu'ils devraient avoir par rapport à la licence Pokémon, je pense. Et, euh, et pour le coup, bah, ils pourraient faire des trucs beaucoup plus impressionnants et plus sympas visuellement, notamment, je pense. Euh, mais en fait, ils ont, ils mettent peut-être pas les moyens dedans, et c'est un petit peu dommage. Mais bon, ça arrête pas quand même le rouleau compresseur K Pokémon. Donc, euh, c'est pas non plus, euh, c'est pas non plus très, très dérangeant. Et d'ailleurs, oh là là, oh grand, oh surprise, tout le monde s'en fout, mais Rockstar Games a officialisé le développement d'un nouveau jeu Grand Theft Auto. ou oh là là, est-ce qu'on va passer là là. une demi-heure dessus ou pas <rire> Bon, voilà, c'est très très étonnant évidemment que non, c'est pas du tout étonnant c'est quelque chose auquel on s'attendait donc il euh, n'y a pas besoin de faire une vidéo de 30 minutes dessus hein, euh, vraiment euh, cette information elle est là pour euh, Rockstar a confirmé juste la chose en mode euh, bon voilà ça fait des années qu'on travaille sur, euh, sur les mêmes jeux donc maintenant on a décidé d'officialiser la chose pour que vous arrêtiez de nous demander euh, est-ce qu'on travaille sur un nouveau GTA donc, voilà, GTA 6 existe il est-ce en, en, est qu'il est en développement je sais pas il est certainement en pré-production ça c'est une certitude mais, euh, mais voilà, il va sortir un jour peut-être dans 2, 3, 4 ans encore. Et en tout cas, il existe. D'ailleurs, voilà. en parlant de GTA, eh bien, la, la GTA Trilogy Definitive Edition, donc, euh, qui était un petit peu cette collection de... Euh, Est-ce qu'on peut appeler ça des remakes ou pas Des remasters slash remakes, on va dire ça comme ça. Euh, donc Qui s'est vendu, euh, donc, qui rassemblait, du coup je ne l'ai pas dit, GTA 3, GTA Vice City et euh, San Andreas. Euh, qui, euh, qui s'est euh, écoulé à 10 millions d'exemplaires Ah quand même Plutôt beau chiffre Ah par contre écoute t'as encore ton micro qui fait des bips c'est bizarre euh, Je devrais de, euh... pas faire de bip mon micro C'est bizarre <rire> mais c'est pas très grave écoute si ça se maintient comme ça c'est pas grave euh, La collection de la honte effectivement euh, Alors je crois qu'ils ont dû euh, ils ont dû normalement euh, un petit peu épurer les bugs si je dis pas de bêtises, bon, ça doit pas être non plus euh, le truc le plus incroyable de la Terre, mais en tout cas, ça doit aller un petit peu mieux, en tout cas, j'espère. Euh, mais c'est vrai qu'effectivement, ça va faire un énorme bad buzz à la sortie, et de raison, hein, parce que franchement, ils ont vraiment sorti les jeux dans un état assez, euh, assez pitoyable, on va dire, euh, au niveau des bugs, de l'affichage, euh, des performances, et tout, c'est vraiment... Euh, pour une si grosse boîte, si grosse boîte pardon. c'est la honte, ouais, effectivement. Je pense que c'est le bon mot. Oui, tout à fait. Et tout de suite, eh bien, euh, on va passer au corner Nintendo, et oui, puisqu'il y a eu un gros Nintendo Direct, alors qui dit Nintendo Direct dit en général annonce, et aussi annonce de portage, voilà, de jeux Wii U qu'on avait toujours pas vu venir, et ce genre ah. de trucs. c'est vraiment les trucs qu'on aime beaucoup, donc on va com commencer euh, par No Man's Sky qui a été annoncé sur Nintendo Switch, donc ça peut être assez intéressant. Euh, je me demande vraiment comment le jeu va tenir sur, euh, bah, dans la Switch, en fait, parce que c'est un jeu, d'ailleurs, qui a reçu une, sa, sa 19e mise à jour de contenu. 19e, vous vous rendez compte, hier, justement, c'est n'importe quoi. En Les tunnel. mecs, ça arrête jamais. Ouais. Et apparemment, ils ne comptent pas s'arrêter. C'est ça le truc. Euh, il s'est exprimé
0: euh... aujourd'hui, il a dit que euh, non, non, le, le jeu est loin d'être
1: euh, terminé Ouais, c'est vraiment n'importe quoi. Euh, alors, une autre chose un peu plus euh, surprenante, mais qui me paraît très très intéressante, c'est Portal Collection Cubic. Alors en fait, c'est une collection qui va rassembler Portal 1 et 2, et le plus intéressant dans l'histoire, c'est que eh bien, Portal 2 sera jouable en coop local sur Switch. Et pour rappel, Portal 2 en coop, c'est, avec It Takes Two, l'une des meilleures expériences coop qui existent. Donc ça, ça peut être super super cool de jouer à Portal 2 euh, en mode canapé euh, sur la Switch. Ça, je trouve que c'est un excellent, un excellent move. Après, est-ce que ça sera jouable avec les Joy-Con, c'est une autre histoire. Mais, euh, mais en tout cas, voilà, ça existe et je trouve que le concept est, enfin, ça peut être super cool, quoi. On a eu également Earthbound. Est-ce que tu connais ce machin ou pas En tout cas, de nom peut-être. Pas du tout. Ok, moi non plus. <rire> mais dans tous les cas, voilà, euh, ça sera compris dans l'abonnement la, dans online des jeux, euh, des jeux rétro. Euh, visiblement, là, voilà, ils auraient pu faire un truc un peu plus sympa plutôt qu'un simple, euh, simple portage de la, de, des vieilles versions. Il n'y a pas eu de boulot dessus, entre guillemets, donc euh, voilà, c'est un petit peu dommage. Mais bon, là où il y a eu peut-être un poil plus de boulot, c'est sur ChronoCross, euh, qui lui d'ailleurs sortira je crois sur d'autres plateformes, mais euh, là pareil, euh, apparemment il y avait un remake je crois qui était dans les en rumeur je crois de Chrono Cross, il me semble, c'était en rumeur il y a quelques mois de ça, et ben en fait finalement ça sera pas un remake mais juste un petit remaster. alors pas grand chose non plus de ce côté là, ça sera pas fifou, euh, mais en tout cas ça existera. Également on a du Fire Emblem Warriors euh, Three Ops, qui est un musso, je crois, puisque c'est développé par euh, toujours Koe Tecmo euh, si je dis pas de bêtises, les Warriors. Euh, donc voilà, si vous attendez un Fire Emblem en mode RPG, eh bien euh, ce ne sera pas le cas. On a également Splatoon 3, euh, si on se souvient bien. Splatoon 3, c'est un jeu qui a été annoncé il y a très très longtemps quand même, je crois. Hein. Ça fait au moins un an et demi, deux ans qu'il a été annoncé ce machin, non Je suis pas sûr de ça. Je crois que ça fait un paquet d'années maintenant qu'on l'attend. Eh bien, il est prévu pour cet été. Donc voilà, c'est plutôt cool pour les gens qui aiment, euh, qui aiment Splatoon. On a également un jeu de foot Mario, donc Mario Strikers Battle League Football. Un autre jeu qui existe, qui aurait dû exister depuis très longtemps, qui s'appelle Nintendo Switch Sports, qui est un petit peu l'équivalent de Wii Sports, en fait. Mmh. Euh, et donc, vous pourrez faire, je crois, il y, y a du foot, enfin, un, es, un ersatz de foot, un truc comme ça. Je, je crois qu'il n'y a pas de boxe, par contre. Il me semble qu'il y a du baseball, ce genre de truc-là, du tennis et tout ça. Enfin, bref, c'est comme Wii Sports, mais euh, sur la Switch, en fait. Donc, euh, voilà. Euh, assez intéressant on a eu également euh, Mario Kart 8 Deluxe alors le jeu est déjà sorti mais l'information qui est assez importante et que je trouve assez chouette c'est qu'ils ils ont l'intention de rajouter donc, un gros pack de contenu vous aurez donc pour la modique somme de 25 euros en France euh, 48 circuits en plus donc alors il y a des gens qui ont gueulé <rire> genre en mode c'est honteux n'achetez pas ça on a eu une espèce de virante un peu, un peu bidon de la part de Numerama euh, c'est assez marrant d'ailleurs de voir les réactions enfin bref, tout le monde s'est un, un petit peu défoncé là-dessus, c'est assez drôle. Mais moi je trouve pas ça trop malhonnête en vrai, non, tout à fait ce sont des, sont des vieux circuits, <coughs> excusez-moi, euh, par exemple de, de la version 64 je crois, euh, de la version DS, euh, de la version Wii et Wii U, euh, je... non juste Wii plutôt, euh, et en fait euh, bah, moi ça me paraît pas trop déconnant, dans le sens où il bah, les... y a quand même 48 circuits en plus, et les trucs vont être retravaillés, c'est pas comme si non plus ils allaient, il euh, y a juste un simple portage à faire, c'est qu'il y a quand même, je pense, un petit peu de boulot, donc ça me paraît pas trop déconnant, et en plus de ça, si vous avez le Switch Online, je crois que le, le pack est compris dans l'abonnement, dans donc ça c'est plutôt euh, assez cool. Euh, et également, donc la surprise de fin de stream, c'était assez, assez cool pour les gens qui aiment ça, je pense que c'était Xenoblade Chronicles 3, euh, qui en vidéo me paraissait assez chouette, euh, mine de rien. Donc euh, donc voilà, est-ce que tu es, es OP pour quelques news sur? Euh, sur ce Nintendo Direct ou pas du tout ou vraiment pas OZEF Total je pense OZEF, 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 Ozef Total. Total Tu sais moi je, je regarde les, les jeux
0: potentiellement Qui pourraient intéresser mes filles Donc effectivement le Mario Kart ça pourrait intéresser mes filles
1: Et pour le reste le Kirby par exemple il peut, il peut être assez intéressant Il a l'air cool ce jeu en vrai euh, Je sais pas il faudrait que je regarde Mais tu sais <rire> euh, elles, elles,
0: elles sont assez monomaniaques On fait un jeu à la fois <rire>
1: <rire> ouais, c'est très
0: bien c'est au moins vraiment pas
1: la maladie du backlog là, là. bien. c'est plutôt là maintenant on est en train de faire justement Pokémon Arceus ok ça marche voilà euh, alors du coup là c'était la partie un peu sympa euh, Kirby fait rêver ma fille et moi <rire> bon, le Kirby il a l'air très chouette hein. c'est dans un monde un peu post-apo salut chaton du coup au passage effectivement ça a l'air super chouette euh, mine de rien euh également, la chose un petit peu moins drôle, là on était dans la partie, euh, comment dire, on était dans la partie un petit peu drôle de Nintendo, on va aller dans la partie beaucoup beaucoup moins drôle, c'est-à-dire que Nintendo prévoit de débrancher euh, la boutique en ligne de la Wii U et de la 3DS euh, pour euh, cette année je crois, cette année ou 2023, je me souviens plus, j'ai plus noté les dates. Bravo, c'est vraiment pas du travail je suis extrêmement ouais. déçu je crois que c'est pour cette année hein, si j'ai pas de bêtises euh, est-ce que tu peux rechercher vite fait Diego s'il te plaît euh, moi je vais faire le déroulé Du coup, donc en gros ce qui va se passer euh, c'est que eh bien, euh, Nintendo a prévu donc la fermeture juste de la boutique c'est à dire que vous pourrez toujours télécharger vos jeux sur votre Wii U et votre 3DS mais vous ne pourrez plus acheter à, à une certaine date donc, avec votre propre carte bleue et à une autre date, encore un petit peu plus tard, avec des euh, ce qu'on appelle des cartes à gratter, enfin les cartes que vous pouvez acheter euh, en magasin par exemple, e-shop, euh, e et euh, eh bien vous ne pourrez plus acheter du tout de jeu. Donc pourquoi Nintendo fait ça tout simplement Il explique sur leur site dans leur dans une FAQ parce qu'en fait c'est le cycle de vie d'une d'un produit en gros qui est dépassé. Ça fait longtemps que la console est sortie, donc au bout d'un moment bah il faut tout fermer et bah. Plus on garde ce genre de système-là et plus ça coûte cher aussi parce qu'il faut bah, maintenir les serveurs, faire la voilà. priorité dessus, ce genre de choses-là.
0: Alors, je vais te répondre à ta question. À partir du 29 août 2022, il ne sera plus possible d'approvisionner le compte en utilisant des, des cartes Nintendo eShop. Et après, on, on aura encore la possibilité de, de retélécharger des jeux
1: jusqu'à mars 2023. D'accord, et je crois que la carte bleue, en gros, tu pourras plus payer avec ta carte bleue enregistrée sur le store, je crois que c'est au mois de mai ou au mois d'avril, il me semble, 2022. Donc, euh, c'est vrai que ça tombe un petit peu comme un cheveu sur la soupe, comme ça, en mode, bah, écoutez, dans trois mois, il y aura plus rien. Donc, euh, bon, j'ai envie de vous dire, euh, c'est un petit peu dans l'ordre des choses. Après, euh, ça va poser un problème au niveau, encore une fois, de la conservation du jeu vidéo, notamment des jeux qui sont totalement dématérialisés. Euh, pour ça on vous invite à écouter un podcast qu'on avait fait l'année dernière à Doncast euh, Qui se nomme je crois euh, L'importance de la préservation du jeu vidéo Je crois que c'était un, un Doncast qu'on avait fait au mois d'avril ou de mai Un truc comme ça euh, Et donc ça parlait un petit peu du, du PSN justement Enfin du, du store de la PS3 et PS Vita Et bah du coup c'est un, un sujet qu'on avait assez, assez bien traité je trouve hein. On l'avait on fait de long, en large et en travers Donc on vous invite à aller, à aller voir pour, pour voir un petit peu de, de quoi il en retourne Mais voilà donc ça, c'était les news Nintendo, effectivement. Chaton nous dit « Front Mission me fait rêver ». Effectivement, ça peut, ça peut être assez chouette aussi, ça, également. Allez, tout le monde s'en fout, mais si je vous dis, l'entreprise française Shadow, donc Shadow pour les Shadow PC, notamment, vous savez, c'est ces PC dans le cloud, donc, a décidé donc, de sortir en bêta. C'était disponible en alpha depuis un paquet d'années, et donc, ils ont décidé de rendre ça en public. Donc, l'application Shadow VR, tout simplement euh, sur les casques Oculus Quest, donc 1 et 2. Alors Shadow VR, qu'est-ce que ça fait Eh bien, ça fait de la VR euh, à partir du cloud. Donc en gros, c'est euh, vous avez votre, caste qui, votre casque pardon, Oculus qui récupère les informations euh, de votre jeu calculées depuis le cloud jusqu'à votre casque. Et donc vous, euh, vous balancez les inputs, vos mouvements et tout ça. Et donc le jeu va le calculer comme ça à travers le cloud. Je pense que. Alors, je suppose que s'ils le en bêta, c'est que ça doit bien fonctionner. Parce que si je pense qu'il y a un, un média où ça ne doit pas trop... Il faut éviter la, la, la latence, je veux dire. C'est la VR. C'est la VR, quand même. Euh, et donc, euh, voilà. Euh, ce qu'il faut, qu faut bien se dire, c'est que ça, j'avais découvert, du coup, il y, y, y a un mois, je crois, de ça. C'est qu'en fait, le casque Oculus, c'est un, un casque qui embarque Android, en fait. C'est-à-dire mmh. qu'en fait, si... On décide de bidouiller son casque, on peut tout à fait le faire. Et d'ailleurs, c'est un petit peu ce que recommande, on va dire Shadow, c'est que pour installer ce Shadow PC, euh, Shadow VR, pardon, excusez-moi, en fait, il faut passer par SideQuest, qui est une application en fait que vous installez sur votre PC pour sideloader des applications directement. Euh, en gros, c'est euh, ne pas passer par le store officiel. C'est un petit peu, c'est un petit peu du bidouillage, mais ça marche plutôt bien. Donc, euh, donc voilà. En tout cas, c'est disponible en bêta, donc c'est assez intéressant. Alors, Pikachu nous demande, est-ce qu'ils sont pas restés sur des cartes 1080 Shadow Je t'avoue que je sais plus, je crois qu'on a eu la question, en plus, il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, mais de toute façon, je crois qu'ils sont euh, ils sont toujours embêtés avec les tout ce qui est panne et tout ça. Donc, euh, dans tous les cas, ça reste toujours très très compliqué pour eux de proposer voilà des, des choses qui sont toujours à la pointe à ce niveau-là. Mais, euh, mais je crois que ça va un petit peu mieux en termes de disponibilité des pièces. Donc, euh, donc ça reste... Euh... Ça, voilà, je pense qu'il faut toujours attendre, c'est un petit peu le problème avec ce genre de service. Mais en tout cas, voilà, je voulais le signaler parce que Shadow, c'est un service moi, que je trouve assez cool, mine de rien. Et puis c'est dans une entreprise française, donc euh, voilà, soyons un petit peu chauvin euh... Alors, je pensais que Shadow streamerait juste l'image des inputs, je ne vois pas ce que Android fait là-dedans. Alors en fait, c'est juste pour information, en fait Android c'est juste le système qui propulse le casque en fait. C'est euh, vrai qu'Android n'a rien à faire là-dedans, entre guillemets, mais c'est qu'en gros, si tu veux installer l'application, euh, si tu veux utiliser Shadow VR, euh, il faut que tu installes une application euh, comme si tu installais une application Android sur ton casque Quest. Bon là, je ne vais, vais pas rentrer dans les détails non plus, mais en gros, c'est à peu près ça. Quoi. Par exemple, un Pod stream les jeux Steam sur son Mac via Shadow. Ouais, il y a des utilisations assez intéressantes là-dessus, ouais. Et par exemple, ouais, pour information, du coup, si le truc tourne sous Android, en fait, tu peux, tu peux faire comme sur un téléphone, tu peux installer des trucs annexes, tu peux bidouiller ton, ton Quest un petit peu comme tu veux. Donc, ça, c'est assez intéressant si tu aimes bien la bidouille. Euh, tout le monde s'en fout, mais à quelques jours de la sortie d'Horizon Forbidden West, alors en fait, c'est demain. <rire> voilà, <rire> le jeu officiellement demain. Euh, donc, euh, Sony a laissé entendre que le premier jeu, donc. Euh, Horizon euh, Zero Dawn du coup, qui voilà. est sorti lui en 2000, mars 2017, s'est écoulé à 20 millions d'exemplaires, donc plutôt beau chiffre. donc ces chiffres comprennent à la fois la version PlayStation 4, mais aussi la version PC. Donc les deux versions cumulées, c'est 20 millions d'exemplaires, c'est un plutôt beau score pour une nouvelle licence, et euh, bah, d'où le second épisode qui arrive demain, et qui va certainement faire un très très joli score aussi je pense. Tout le monde s'en fout, mais Mad Max 2 aurait un jour été en développement chez Avalanche Studio. Alors, c'est un truc, c'est une histoire un petit peu bizarre. Euh, C'est-à-dire qu'on a eu un tweet d'une personne donc, qui apparemment s'est fait, euh, comment dire, euh, comment on peut appeler ça euh, photo euh, Photoscané, on va dire ça comme ça Tout à fait. En gros, c'est une, une sorte de technique où, où en gros, il y a plein de caméras tout autour d'une personne pour prendre des pour prendre des photos du de, du visage de la personne pour que ça soit plus simple à modéliser en jeu au niveau des textures, ce genre de trucs là. Euh, et donc une personne a dit euh, en gros bah euh, by the time un truc comme ça. Euh, en gros, il y a un temps, euh, j'avais j'avais travaillé pour Avalanche Studio sur euh, sur des, des rebelles, en gros sur une un PNJ rebelle euh, dans dans un jeu Mad max et apparemment, ce truc-là datait de 2019. Pour rappel, le premier jeu Mad Max date de 2015. Donc à partir de là, si on essaye de recouper un petit peu les informations, on se dit, mais attendez, il n'y a pas de jeu Mad Max qui est annoncé, Mad Max 2 n'existe pas pour l'instant. Donc, deux hypothèses. Soit la personne a fait une boulette, ce qui peut arriver, mais d'un autre côté, j'ai vérifié, le tweet est toujours en ligne. Donc si vraiment la personne avait fait une boulette, je pense que le tweet aurait été supprimé entre-temps éventuellement. Soit c'est un projet qui a été annulé depuis, qui a existé un jour et qui aujourd'hui est annulé. Donc finalement aujourd'hui on peut en parler et c'est pas si grave que ça. Ou alors il y a des NDA sauté, ou ce genre de trucs là. Mais enfin cette histoire est un petit, peu, un petit peu bizarre. Mais en tout cas on vous en reparlera de Mad Max. Enfin je vous en reparlerai parce que justement j'ai terminé et si un Mad Max 2 je signe direct. On va parler gros sous je sais que ça vous fait plaisir, puisque eh bien, tout le monde s'en fout, mais Focus euh, Entertainment a racheté l'Ekir Studios. Donc, l'Ekir Studios, qu'est-ce que c'est C'est le studio qui bosse actuellement sur Metal Slug Tactics. Euh, donc, voilà, tout simplement, petit studio indépendant. Et d'ailleurs, on va rester en France, puisque eh bien, Nikon, euh, Nakon, Nikon, euh, l'éditeur, donc c'est anciennement Big Ben, voilà, j'aime bien rappeler ça. Euh, ouais, si... C'était moins de
0: l'amour, hein, Big Ben
1: moins glamour quand même Big Ben, on est d'accord, mais bon euh, je pense que la philosophie derrière reste la même, euh, Nikon a décidé donc de racheter pour 53 millions d'euros maximum, alors je dis bien maximum parce que je crois que c'est 35 millions tout de suite, et ça serait 53 millions maximum en fonction des performances de l'éditeur, donc l'éditeur en question qui a été racheté par Nikon c'est l'éditeur allemand Dédélic est-ce que vous connaissez ce, ce truc là ou pas je pense que tu connais Diego Dédélic euh, c'est ceux qui travaillent sur le, le jeu Gollum tout à fait ouais, Dedelix, c'est un c'est un, un... Alors... De, de, de RPG double hein. alors ils font pas que du RPG ils sont connus principalement pour des jeux qui sont très écrits, ils ont fait notamment les Deponia, enfin Goodbye Deponia euh... ils ont édité aussi des jeux qui ont un plutôt bon succès comment il s'appelle ce jeu euh... Ce, euh... ce jeu ce tactical euh... c Shadow Blade non un truc comme ça je me souviens plus euh, Non. Euh, je... attends ah le jeu avec les samouraïs là. Euh, L'ancien jeu des développeurs de Mimi Studio là, qui a fait... Euh, comment il s'appelle Desperados 3. L'ancien jeu des développeurs des Desperados 3. Non, ah j'en ai aucune idée là. <rire> ça doit être Shadow Blade tactique, un truc comme ça il me semble. Enfin euh, bref voilà. Donc ils ont édité ce truc là, effectivement ils ont un jeu euh, bah, Golum, effectivement, qui a l'air assez moche. Mais euh, voilà, tous ces jeux-là, en général, ce sont des jeux qui sont assez, assez narratifs, et donc ils sont, ils sont spécialisés dans les double A, effectivement, principalement, c'est soit du jeu indé, soit du double A. Euh, ça, ça rentre tout à fait dans le portefeuille de Nikon. Tout à fait, bah, de toute façon, ils le disent très clairement dans leur, dans leur communiqué, euh, eux, ce qu'ils veulent, c'est vraiment être le, le roi du double A, euh, d'ailleurs, ils se battent un petit peu avec euh, Focus à ce niveau-là, donc c'est assez drôle, euh, mais voilà, c'est un rachat qui est intervenu, qui a été annoncé, officialisé, en tout cas hier soir, donc voilà c'est tout frais euh, et d'ailleurs on va continuer euh, au niveau des ventes euh, puisque je suis très content de vous annoncer que Metro Exodus a vendu 6 millions de copies depuis sa sortie en février 2019 donc c'est plutôt chouette, alors 6 millions vous dites quand même pour un AAA, 6 millions c'est pas énorme faut bien se dire que Metro c'est pas une licence non plus ultra vendeuse c'est un peu une licence de niche, c'est des FPS qui sont quand même très très lourds enfin je veux dire le, le personnage c'est ouais, un peu un c'est un peu un semi-remorque, le, le personnage. C'est des jeux d'ambiance, c'est des jeux qui sont avec des ambiances un petit peu horrifiques. Donc, c'est pas des jeux qui sont très, très grand public et je suis quand même content qu'ils soient vendus à 6 millions d'exemplaires. Donc, euh, c'est plutôt cool.
0: Ouais, c'est pas mal du tout.
1: Mais, mais comme tu le dis, c'est plutôt hein, du FPS de niche, en fait, en réalité. <rire> ah ouais non, mais c'est... Hein,
0: beaucoup euh, de FPS, en réalité, qui viennent des, des pays de l'Est, hormis... Euh... Oui, mais bon, il est, j'allais dire, hormis *Dying Light*, qui s'était vendu à sur la durée à pratiquement 20 millions d'exemplaires, mais non, *Dying Light*, c'est depuis plus grand public.
1: Ouais, c'est du... non non,
0: ah je sais pas, c'est le plus grand public, mais mais c'est plus long aussi la période, donc non, mais c'est un joli score pour une licence que j'aime beaucoup.
1: Ouais, et du coup, bah pour information, voilà, le développeur donc qui alors il est ukrainien à la base, mais je crois qu'ils ont déménagé à Malte.
0: Ouais, il est ukrainien, ouais.
1: Ouais, c'est Foray Games. Oui, oui. Je ne sais pas s'ils ont encore une antenne euh, en Ukraine. En tout cas, je crois que le plus gros du studio est à Malte aujourd'hui. Et, euh, et en gros, bah, ils bossent normalement, je crois, sur deux projets. Ils bossent à la fois sur euh, une nouvelle licence, si je ne pas de bêtises. Et de l'autre, ils bossent sur un nouveau jeu métro. c'est ce que je vais te voir. Ouais, carrément, ouais. Mais j'espère quand même qu'ils vont, qu vont changer un petit peu parce que c'est vrai que ça fait trois jeux métro. Euh, bon. Euh, voilà, j'espère en tout cas qu'ils vont réussir à, à innover, à. Cette, de... J'avais oui, pris oui. beaucoup de plaisir, moi, sur le dernier, euh, surtout en, après en faisant les, les, les deux DLC, je l'ai vraiment trouvé excellent. Ouais, moi, je les ai toujours pas fait, le, enfin, le deuxième DLC, Sam Stories, il faut que je le fasse. Et apparemment elle est très très chouette mmh. et du coup on va passer dans la partie un petit peu moins drôle du podcast voilà vous savez qu'on aime, aime bien faire des news pas très drôles parce qu'il faut en parler toujours voilà malheureusement il y a des choses qui se passent qui sont pas très drôles dans l'industrie tout le monde s'en fout mais 200 jours après la publication de sa lettre a Better Ubisoft, donc qu'est-ce que c'est Better Ubisoft c'est un collectif regroupant divers euh, divers employés d'Ubisoft tout simplement euh, qui militent pour euh, qui militent depuis les affaires Ubisoft pour euh, bah, finalement des euh, conditions de travail beaucoup plus saines euh. après j'ai pas toutes les revendications mais en tout cas voilà c'est surtout je pense à des euh, un cadre de un cadre de travail beaucoup plus sain au sein d'Ubisoft et notamment pour essayer de de comment dire de renvoyer pas de renvoyer mais de de, de comment dire de d'épurer un petit peu les les personnes qui sont toxiques au sein d'Ubisoft donc eh bien Ebeter Ubisoft reproche toujours à l'antisé, donc, donc à Ubisoft de n'avoir répondu de manière satisfaisante à aucune de ces demandes donc évidemment ils avaient des demandes des revendications et eh bien Ubisoft donc selon euh, toujours Ebeter Ubisoft donc Ubisoft n'a toujours pas répondu de manière satisfaisante donc à ces demandes euh, Est-ce que c'est très étonnant Je ne suis pas sûr parce qu'on avait quand même confirmation que Ubisoft depuis les affaires de 2000, euh, 2020, je crois déjà. C'est déjà mmh. 2020 les affaires. Oui, tout à fait. Ouais. Depuis 2020, bah, ça n'a pas l'air de bouger énormément. Euh, alors il y a beaucoup de promesses de la part d'Ubisoft, mais assez peu d'actions finalement. Donc EBT Ubisoft, euh, donc le, le collectif d'employés, de, de, nous indique très clairement qu'Ubisoft ne se bouge pas pour faire changer les choses. Donc eh bien je pense qu'on peut éventuellement les croire, euh, pour le coup, parce que bah, euh, Ubisoft en a strictement rien à faire. Et en plus, bah, je vais vous annoncer un truc derrière, c'est eh Ubisoft a décidé d'utiliser les lapins crétins pour se lancer dans les NFT, alors pour continuer plutôt dans les, dans les NFT, en partenariat avec la plateforme The Sandbox. Et là, je trouve que le truc est un petit peu dégueulasse, dans le sens où alors les lapins crétins, je sais pas si c'est quelque chose qui est vraiment.. Euh, qui est vraiment ancré chez les enfants, par exemple, si c'est des mascottes qui sont ultra euh, ancrées chez les enfants, mais il me semble que les lapins crétins, euh, mine de rien, je crois qu'il y a eu des séries, euh, oui, il y avait effectivement, il y a des dessins animés, il y a des trucs sur Netflix. Enfin, c'est quand même quelque chose qui est destiné aux enfants. Et lancer des NFT avec les lapins crétins, je trouve le move un peu cracra quand même. Enfin, je sais pas la forme que ça va avoir, mais je trouve le truc vraiment sale. En euh, ouais,
0: je... tous les cas, il
1: ils y tiennent à leur NFT
0: et ils tiennent vraiment lourd, sont des forceurs.
1: <rire> bah, de toute façon, ils se sont impliqués à fond dedans. Alors, ils ont voulu faire les choses bien avec leur plateforme, voilà, Tezos, tout ça, tout ça. On ne peut pas leur reprocher d'avoir essayé de mettre les formes dessus. C'est juste que maintenant, il faut que le marché s'adapte, entre guillemets, et si le marché veut bien s'adapter aussi.
0: Non, et, et ils, ont, ils ont aussi une, une communication très condescendante en disant Non, non, mais les gens ne comprennent rien. Ouais. Je, 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 je suis contre. <rire>
1: Ouais, non, et comme dit Pikachu ouais, si clairement, est... donc il parle des lapins crétins, une série donc pour enfants, les lapins crétins, c'est pas très éthique effectivement. Enfin moi, ça m... moi quand j'ai vu ça, je me suis dit mais what les lapins crétins et les NFT, c'est, c'est, ça... enfin je... je veux dire il y a un truc qui matche pas en fait entre les deux quoi. Et, et Seb nous dit les NFT c'est l'avenir évidemment. On va se gargariser de NFT. D'ailleurs Diego a décidé de lancer sa propre série de NFT. <rire> N'hésitez pas à checker son profil sur OpenSea. Euh, voilà. Et on va passer à la dernière news, pas rigolote, parce que quand même, voilà, il faut en parler, tout le monde s'en fout, mais Team17, est-ce que vous connaissez cet éditeur britannique Alors Team17, peut-être... Pour, pour
0: les plus vieux d'entre nous, ça, ça représente un, des, des jeux incroyables sur Amiga, notamment. Ouais, c'est quoi ça C'est warm ça, du coup ou... euh, Non, non, il y avait notamment un, un shooter qui s'appelait Project X, qui était exceptionnel, c'était un super
1: éditeur Amiga, c'était beaucoup plus petit, maintenant c'est devenu une immense structure. Ouais Et bah euh, ben, justement Donc euh, effectivement Alors moi je connais pas du Moi je suis vraiment nul en rétro Donc je te fais confiance là-dessus Mais moi je connais surtout Team 17 Pour euh, Donc c'est Team 17 En, en français Enfin en bon français euh, Pour le... Worms notamment euh, Parce que Worms C'est les petits verts Donc euh, Worms Je pense qu'on en a bouffé Durant pas mal d'années Et bah ben, Ces dernières années Je crois que ces dix dernières années ils, ils ont énormément grossi Notamment Ils sont lancés sur l'éditorial et donc ils ont publié beaucoup beaucoup de jeux, notamment on leur doit Overcooked je sais pas si vous vous souvenez du succès du premier Overcooked, c'était quand même assez, assez délirant ce truc là, je sais pas si c'est ce jeu là qui les a fait vraiment énormément grossir mais je crois qu'Overcooked a eu un énorme succès et ils ont publié après plein d'autres jeux, je crois qu'il y a eu The Escapist, ce genre de truc là, alors j'ai pas tous les jeux en tête, mais aujourd'hui il y, y a les... beaucoup de double A et de double A plutôt côté chez eux Ouais, je crois qu'ils ont eu Genesis Alpha One, un truc voilà, comme ça. Exactement. Ils ont beaucoup, beaucoup de WA qui sont très, très chouettes. Hein. En plus de ça, c'est un, un éditeur qui a un portefeuille assez, assez chouette. Eh bien, on a appris euh, tout récemment. Euh, alors, l'enquête est assez drôle parce qu'à la base, en fait, c'est Eurogamer qui a mené l'enquête. Ils étaient là en mode bah, on va aller enquêter au niveau des NFT. Parce qu'en fait, euh, Team 17, ils ont annoncé des NFT il y a deux il y a un mois, je crois, un truc comme ça. Ouais, et en gros, bah, ils sont même. partis enquêter sur, sur les NFT en mode, euh, ils ont demandé à des, à des employés euh, mais qu'est-ce que vous pensez des NFT au sein de votre boîte Et donc, les personnes ont dit mais attendez, euh, nous les NFT, on n'était pas au courant, machin. Et en creusant un petit peu plus, bah, Eurogamer s'est aperçu qu'en fait, au sein de Team 17, eh bien, il se passait des trucs vraiment dégueulasses. Donc, encore une fois, on va vous renvoyer vers les articles en question parce qu'on ne va pas vous faire un résumé des articles qui sont assez longs et beaucoup plus détaillés que ce qu'on peut faire là. C'est un article qui est disponible sur Eurogamer. Et donc, pour vous résumer très rapidement, il y a des gros problèmes de crunch, des semaines à, euh, je crois, 80-100 heures. Des trucs un petit peu habituels quand on parle de crunch, malheureusement, j'ai envie de dire. Euh, il y a des employés qui sont sous-payés par rapport à la moyenne. Euh, euh, en, notamment en... beaucoup dans la QA. Ouais, toujours la Q&A, malheureusement, c'est un petit peu le, le parent pauvre du jeu vidéo. Il y a de la, des sous-effectifs dans les équipes, notamment quand il y a des départs. Euh, les départs ne sont pas remplacés, donc les personnes qui sont toujours en place vont devoir récupérer le travail des personnes qui sont parties et ça fait beaucoup, beaucoup de boulot. Donc, ce qui fait que, eh bien, euh, ça fait du crunch derrière, tout ça, tout ça. Et donc, apparemment, il y a la, alors, le nom de la bosse, je me souviens plus, euh, qui a apparemment une énorme fortune en Angleterre, euh, qui pèse des millions de, de livres sterling. Et donc, euh, qui, elle, apparemment, eh bien, a un comportement euh, assez, euh, assez chelou. Alors, j'ai plus d'exemples en tête, mais c'est vraiment des comportements assez chelous, euh, pour le coup. Donc, euh, donc voilà, alors ce qui est assez cool derrière, alors cool, je sais pas, mais c'est qu'en tout cas. Non, oui, je crois que tu peux dire cool, parce que je vois de quoi tu vas parler, mais, mais ouais. je pense que c'est pas mal. Il y a eu une réponse officielle euh, de la part de Team70, donc d'un responsable, je crois que c'est le président de la boîte. Le CEO, euh, qui... ouais, c'est le CEO qui a répondu. Ouais. et en gros, il est, il est monté au créneau, et ce qui est plutôt cool, c'est qu'il a absolument. Alors d'habitude. Quand on parle de ce genre daffaires là par exemple, à Activision, il va dire euh, :« Nous avons eu vent de ce que la presse a dit. Nous allons évaluer en interne ce qui, ce qui s'est dit. » Tout ça, tout ça, en gros, du gros bullshit, euh, du gros bullshit de communication, comme on a l'habitude d'en voir. Mais là, et
0: surtout, cool. en fait, je, je me permets de t'interrompre, oui. Et surtout, ils cassent la
1: presse d'abord. Ils disent :« Ah non, mais c'est n'importe oui, quoi ce qu'ils racontent. » Ouais. Et là, ce qui est assez cool, c'est que du coup, ils sont en mode euh, :« Bah, écoutez, on a vu ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on a bien pris, euh, on a bien pris connaissance de ce qui a été dit, et on va tenter d'améliorer les choses. » Donc, pour le coup. On peut pas leur imputer ça euh, c'est à dire que là ils vont peut-être tenter de, de réévaluer les salaires de faire bosser peut-être un petit peu moins les gens en tout cas voilà des, des conditions de travail beaucoup plus décentes et je trouve que la, la démarche est, est plutôt chouette alors euh, voilà à la base c'est pourri on est d'accord hein. mais au moins s'ils prennent conscience que c'est plutôt des conditions de travail assez assez défavorables pour leurs employés euh, c'est plutôt cool euh, que ça aille dans la bonne dans, dans le bon sens quoi tout simplement
0: ouais c'est euh... vrai que moi, j'ai trouvé hyper intéressant qu'il y ait ce premier article où tout était parti en fait des, 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 des NFT et surtout de la, de, la, de la levée de bouclier des studios qui travaillaient avec Team17 contre les NFT. Il y a beaucoup ouais. de studios qui ont dit « Non, non, nous, on ne rentre pas là-dedans. » Et donc, comme tu le dis, Eurogamer veut faire un article sur les NFT et puis ça part sur les conditions de travail. On, on voit que c'est cracra. Et après, bah, justement, il y, y a eu la réponse du CEO que, que, en l'état, je trouve plutôt classe. Et on verra maintenant si, si c'est suivi de... De, de vrais changements, mais, mais il avait l'air déjà de donner certains, euh, certaines deadlines, notamment pour les réévaluations salariales
1: dans la, dans la QA. Ouais, est ce que, ce que je trouve cool, mine de rien, c'est que euh, bah en fait, c'est intervenu. Je veux dire, l'enquête le, a été publiée il y a 2-3 semaines, un truc comme ça, et du coup, le droit de réponse, il s'est fait euh, il y a une semaine, ou un petit peu moins, je crois, en début de cette semaine. Donc, du coup, ça a exact. été très, très rapide. Donc, ça, c'est plutôt, plutôt appréciable. Euh, donc voilà, je voulais le mentionner parce que mine de rien bah, moi j'étais pas au courant alors j'étais au courant que Team17 euh, je pensais pas que c'était une aussi grosse boîte je savais qu'ils avaient beaucoup de projets euh, et donc, euh, mais par contre c'est vrai que je pensais pas que c'était le bordel en fait chez Team17 même bon, chez ouais. un petit éditeur indépendant
0: ouais. à noter que le CEO actuel en fait il est assez récent hein. il est historique.
1: F... Ouais, fin d'année prochaine donc en fait lui il a juste un petit peu récupéré le bébé et euh, bah bon courage à lui. Voilà, et on espère qu'il arrivera à faire changer les choses et on, on va pas lui, lui, lui jeter la pierre avant qu'il ait pu faire quoi que ce soit. Tout à fait. En tout cas, courage aux employés encore une fois euh, de tous les de tous les bords, de tous les secteurs évidemment, que ça soit de la QA ou même des développeurs. Et je voulais faire un petit corner aussi parce que j'aime bien faire ça euh, au niveau des adaptations jeux vidéo, que ça soit au cinéma ou en série, parce qu'il y a beaucoup beaucoup de news à ce niveau-là. Donc voilà, j'aimerais y passer euh, deux trois minutes. Euh, après de longues années d'attente, et eh bien le film Uncharted est sorti. Est enfin sorti. Il est sorti, je crois, ce mercredi. Et euh, eh ben quand même, ça faisait quand même un paquet d'années. Je crois, que ça faisait euh, 10 ans, je crois, un truc comme ça qu'on l'attendait le machin, ou même peut-être un petit peu plus. Euh, Est-ce que tu l'as vu, toi, Diego Je pense pas. Hein. Je pense pas. Mais bon, je... <rire> du tout. Non. <rire> Écoute, j'ai tenté. Euh, donc voilà, c'est un film qui est euh, timidement reçu par la critique. Mais voilà, si on cherche un bête film d'action, visiblement, ça a l'air de faire le café. Donc, euh, comme d'habitude avec les films, il hein, euh, y a un petit peu à boire et à manger en termes de critique. Encore une fois, faites-vous votre propre avis. Mais je pense qu'en termes de, en termes de, de, comment dire, de divertissement sans prise de tête, je pense que ça peut être un truc assez sympa. Donc, euh, donc pourquoi pas. Euh, D'ailleurs, si vous souhaitez un truc, euh, si vous souhaitez un truc un petit peu plus détente, il y a The Cuphead Show qui sort demain. Euh, donc du coup euh, qui sera déjà sorti si vous écoutez le podcast en replay euh, Qui sort sur Netflix donc et qui apparemment a l'air plutôt chouette Donc euh, voilà pourquoi pas j'ai envie de dire euh, Si on retourne au niveau de Naughty Dog d'ailleurs hein, Je sais pas si, pourquoi j'ai pas mis les news euh, en fil indienne La série The Last of Us Donc euh, produite par HBO Qui devait sortir en 2022 et eh bien sera finalement disponible en 2023 Donc voilà euh, une petite année de retard Enfin Peut-être même quelques mois de retard, je pense, tout simplement. Euh, mais voilà. Et donc, d'ailleurs, je crois que HBO arrive en France. D'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez en Suisse, D'ailleurs, HBO Max. Non. Non. Et bah, de toute façon, je crois que ça va être là-dessus. Hein. Ça sera lancé là-dessus, euh, je... il me semble. Euh, donc voilà. En tout cas, nous, on appelle encore le service chez nous, donc euh, ce n'est pas trop un problème pour le moment. De toute façon, la série n'est pas là. Donc, euh... Et sinon, on a un film, Sonic 3, qui est déjà annoncé, alors que le 2 n'est pas sorti au cinéma. Voilà. <rire> <Ouais>. pourquoi pas <rire> pourquoi pas j'ai envie de dire et d'ailleurs en parlant de numéro 2 et eh bien on a déjà une saison 2 pour Halo qui est déjà programmée alors que la saison 1 n'est toujours pas disponible <rire> euh, donc voilà pourquoi pas écoutez, hein, j'ai envie de dire donc ça à vérifier ah également ouais. et la grosse news qui a fait choc d'ailleurs c'est Bioshock incroyable oh puisque oh eh bien, la licence sera adaptée sur Netflix enfin par Netflix en live action c'est à dire un film avec des acteurs réels tout ça tout ça que ça te est-ce que ça te fait rêver toi un film Bioshock je sais pas écoute j'ai aucune idée est ce que
0: ça le l'univers le, est sympa on peut arriver à, à quelque chose de cool mais 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 comment ils vont ils vont le faire on va voir on va voir je, je, je me je me
1: prononce pas à ce sujet pour l'instant ça me fait peur, surtout, nous dit Pikachu. <rire> Après, moi, j'ai pas une très grosse estime de la licence, donc à la limite, qui massacre le film Osef. Mais c'est vrai ouais. que là, j'ai l'impression qu'on a une, on a une tétrachie de, d'adaptation JV, je sais pas ce qui se passe. L'univers est tant mieux que le gameplay, oui. C'est
0: rentré beaucoup plus dans la culture pop,
1: c'est tout. Je, je plus sois chaton. Le, le, l'univers est beaucoup mieux que le gameplay. Le, le est <rire> hein, horrible. Pour moi, c'est, le premier jeu est vraiment ignoble, hein. Enfin, je, je pense que les gens se rendent pas compte, enfin, ça c'est mon avis encore une fois mais je pense que les gens se rendent pas compte à quel point le premier jeu a mal vieilli dans le sens où le premier jeu est juste pénible euh, en termes de rythme il est juste pénible le jeu. parce qu'il est très bien en fait les 3-4 premières heures mais après tu commences à faire des allers-retours euh, dans les hubs et tu commences à avoir des ennemis tout le temps c'est super chiant et Ouf, <rire> Alors, moi c'est vraiment pas un jeu que j'apprécie le, le premier jeu quoi. oui mais, mais à l'époque c'était très bien tu vois Ouais, mais je... ça, ça vieillit ça a vieilli, mais c'est un walking sim qui s'assumait pas. Ouais, tout à fait. Moi, c'est vraiment le. Bah, notamment, je crois qu'avec Infinite, c'est encore pire. Je crois que c'est encore pire avec le Infinite. Parce que pour moi, c'est un jeu qui a voulu raconter une histoire. Alors, l'histoire, est... enfin, elle est ce qu'elle est, hein. est. On va pas juger le scénario, tout, tout ça. Mais moi, pour moi, ce qui m'a vraiment choqué avec le Infinite, c'est que j'avais l'impression que c'était un... un film qui voulait, euh... qui voulait se raconter. Mais qu'en fait c'était un jeu vidéo, enfin c'était plus un film qui était perdu dans un jeu vidéo. Et comme c'était un jeu vidéo, il fallait qu'il y ait de l'interaction, il fallait qu'il qu y ait du gameplay, il fallait qu'il y ait de, de, du gunfight. Notamment à la fin de Infinite, c'est Nawak. Par exemple à la fin vous êtes sur le, un gros euh, dirigeable et vous avez des vagues d'ennemis mais tout le temps, constamment, et ça n'arrête jamais. C'est insupportable. Moi, tu sais que je, je ne me rappelle pas de Infinite, pourtant je l'ai fait c'est je veux dire c'est enfin je veux dire à la fin est insupportable et en plus de ça tu as l'espèce de twist un peu bizarre où tu comprends rien pendant tout le jeu et à la fin il te balance il te matraque d'informations et tu ressors du truc tu dis ok j'ai rien compris enfin c'est voilà j'ai une relation assez bizarre avec Bioshock je sais que beaucoup de gens c'est pas du tout le le ressenti des gens euh, parce que ça reste une licence qui reste assez ancrée euh, finalement c'est très très culte mais moi je trouve que c'est vraiment pas une excellente série quoi enfin je veux dire uni les univers sont cools ça, avoue, les, les univers, univers sont très très chouette. cool c'est très chouette les thématiques abordées sont chouettes aussi je trouve mais derrière waouh, wow, c'est violent quoi, salut Derf <rire> euh, et, et d'ailleurs on attend toujours le, le Bioshock euh, sur Vita, qu'est-ce que vous foutez les gars on attend toujours le jeu, il est où euh, enfin bref et eh ben écoute mon petit Dégo, je crois que j'ai terminé, mais en fait pas tellement parce que j'ai envie de terminer quand même euh, voilà. après toutes ces news Attention. peu réjouissantes Attention. J'avais envie de terminer sur quelque chose d'assez sympathique. Alors c'est une initiative que je trouve assez chouette. Euh, Est-ce que vous connaissez le swap model Est-ce que vous connaissez ce terme ou pas dans le jeu vidéo
0: Explique-nous. Oui. Euh, oui.
1: Alors le swap model en fait c'est tout simplement une technique euh, qui est assez simple c'est à dire que tu vas remplacer, euh, alors techniquement je sais pas comment ça fonctionne mais je pense que c'est juste une histoire de nommage de fichiers c'est à dire qu'en fait tu vas voir par exemple dans certaines cinématiques des personnages euh, qui, vont, euh, qui vont avoir certaines animations dans certaines cinématiques et en fait ce que tu peux faire c'est que tu peux renommer dans les jeux, euh, tu peux inverser en Fait ces personnages et le fait, par exemple, si tu as Batman et euh, Robin, par exemple, bah, tu peux inverser les animations de Robin avec celles de Batman pour que Batman se comporte dans la cinématique comme Robin. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire en gros. Oui, oui, ok, ok. Je sais pas si j'arrive à bien me faire comprendre, mais du coup, il y a une initiative de Women in Games, donc qui est une association euh, qui fait donc la promotion de la mixité dans l'industrie du jeu vidéo, notamment dans les studios de jeux vidéo. Euh, donc qui trouve, et c'est tout à fait vrai d'ailleurs, euh, qu'il y a finalement assez peu de femmes qui développent des jeux vidéo, qui sont à l'intérieur euh, des studios qui développent des jeux vidéo, donc qui a lancé cette semaine sur Twitch une initiative qui se nomme le Gender Swap. Est-ce que tu vois un petit peu le truc venir ou pas Diego Ouais. <rire> en gros le gender swap, alors c'est un truc qui est assez drôle. C'est-à-dire que. Alors il y a une vidéo de présentation qui est assez drôle. C'est-à-dire qu'à un moment, tu vas avoir euh, Batman et Catwoman. Donc du coup, Catwoman, c'est le personnage euh, assez.. Euh... On va dire ça comme ça, assez félin forcément, mais un petit peu habillé de manière sexy, avec des, dé des démarches un petit peu sexy, tout ça, tout ça. Et donc ce qu'ils ont fait, euh, c'est que euh, bah, Woman in Game a, a fait une petite vidéo pour présenter un petit peu le principe. Et donc en gros, tu as Batman qui se comporte comme Catwoman. Et c'est assez drôle parce que tu vois le personnage qui se dandine et tout ça. Et tu vois <rire> ce genre de truc-là, Ou par exemple tu as aussi dans Metal Gear Solid 5, tu as Revolver O'Slot enfin euh, je crois que c'est juste au slot d'ailleurs à la base euh, qui euh, bah, par exemple tu vois euh, c'est euh, comment elle s'appelle la, la meuf là qui est euh, tout le temps à poil là je me souviens plus euh, quiet voilà, Coyote par exemple, qui à un moment dans le jeu, alors c'est pour des raisons scénaristiques, mais bon, on connaît Kojima, hein, <rire> euh, voilà, qui en fait euh, se, euh, se roule dans le, dans le, sous la pluie, elle se roule par terre et tout ça, et ben là, ils ont fait un échange, c'est-à-dire qu'en fait, c'est Oslot qui se roule par terre sous la pluie. Donc, c'est plein de trucs comme ça, et du coup, je trouve que l'initiative est super chouette, et tout simplement, c'est pour dénoncer l'hypersexualisation des personnages féminins dans le jeu vidéo. Et ça c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire qu'aujourd'hui dans le jeu vidéo, bah en fait comme il y a beaucoup d'hommes qui sont à la tête euh, des jeux vidéo et qui développent ces jeux vidéo, il y a finalement très peu de femmes. En fait finalement tous les personnages féminins, ils sont vus à la travers à travers de la des comment dire à travers des yeux des hommes qui créent ces personnages de jeux vidéo. Je sais pas ce que tu en penses toi Diego, la, la mais, bro culture. Euh... Ouais, tout à fait. C'est marrant parce qu'on va
0: encore un petit
1: peu en parler tout à l'heure. OK. Mais euh, <rire> bon, c'est pas peut-être pas jusque-là la broculture mais je pense que voilà c'est comme quand t'es blanc en fait tu vas pas forcément faire enfin euh, toi pour toi l'être humain basique entre guillemets c'est un blanc alors que quand t'es noir bah l'être humain basique c'est un noir enfin ce genre de truc là en général quand les quand les gens développent des médias euh, sur après c'est voilà là on va pas rentrer dans le débat euh, est-ce qu'il faut faire euh... Genre euh, CF, le Seigneur des Anneaux récemment, hein. <rire> je pense qu'on a eu tous, euh, on, a eu tous, euh, tous euh, on en a un petit peu marre d'ailleurs de ces débats qui n'en sont pas forcément. Mais, euh, mais voilà, c'est vrai que ça pose des questions. Et moi, je trouve que l'initiative euh, est super cool euh, dans le sens où bah, euh, ça peut être, euh, déjà, c'est très très drôle à voir, par exemple, imaginons un Kratos, euh, tu vois, des personnages hyper virils, hyper badass qui se dandinent. Euh, ça peut être très très drôle. Et en plus, derrière, moi, je trouve que l'initiative est très chouette parce que bah, ça, ça dénonce certaines choses et certains personnages qui sont ultra, euh, ultra sexualisés, euh, ne serait-ce que dans leurs animations, dans leur posture, dans tous ces, ces trucs-là, dans leur accoutrement aussi.
0: Ça te dérange,
1: les, les armures pour les femmes dans les RPG coréens Moi, je trouve que c'est fabuleux. <rire> tu veux dire, les armures qui ne sont que des euh, que des soutiens-gorge, c'est ça C'est ça, exactement. <rire> ouais, non mais voilà, c'était petit truc comme ça. Alors, c'est pas forcément une news, mais je trouve que l'initiative est très très chouette euh, et donc voilà, je trouve que le, en plus d'être drôle, euh, ça fait passer un message qui est très très important, je trouve. Tout à fait. Voilà. Et mine de rien, des, des, des personnages qui sont moins sexualisés, on commence à en avoir. Je pense que Aloy, par exemple, commence à être un bon exemple, selon moi de personnages quand même beaucoup moins sexualisés. On a eu le le duvet gate cette semaine qui est très très <rire> drôle, mais euh, mais voilà, ce sont des personnages qui sont ils sont comme ils sont. Euh, notamment il y a Ellie dans The Last of Us. Il y a euh, alors je, je je connais pas le, le nom du second personnage qui a des qui a des, des épaules très très larges apparemment. Euh, je me souviens ah, pas je
0: C'est un super personnage dans, dans The Last Et of Us. Et apparemment ouais, qui
1: est un très très bon personnage. Et justement voilà tous ces personnages là qui sont justement des Abby. Abby, merci, voilà Pikachu. merci beaucoup et Abby, euh... tous ces personnages là qui sont des personnages beaucoup moins sexualisés qu'une euh, que Lara Croft par exemple ou ce genre de perso là et qui sont des personnages qui sont, sont des mais, femmes elles,
0: fortes elles ne sont pas, mais, pas sexualisées elles, elles sont elles sont vues de façon plus réelle
1: oui voilà c'est ça oui c'est vrai c'est vrai que je m'exprime peut-être un petit peu mal sur le sujet, je suis désolé, mais, euh, mais voilà, ce que je veux dire, c'est qu'on commence à avoir des personnages un petit peu moins... un peu plus réels, on va dire. Euh, voilà. C'est plus des personnages de fantaisie ou des, des personnages fantasmés, plutôt par la, la jante masculine, si je puis dire. Euh, donc voilà, écoute, mon petit Diego, j'en ai terminé à ce niveau-là, et je pense qu'on a fait une grosse platerie de news, j'en suis désolé. Voilà, tout à fait.
0: Bon, le temps est arrivé, nous allons passer à l'épisode 5 de Mal aimé, Aujourd'hui, nous allons aborder un jeu qui, comme je l'ai déjà dit plus tôt, est adulé par certains. Nous allons peut-être nous faire des ennemis en le mettant dans notre rubrique des mal-aimés. Et oui, c'est aussi cela la rubrique mal-aimés, des jeux que nous aurions souhaité aimer plus, mais cet amour n'a pas été possible. Et nous allons tenter de vous expliquer pourquoi. Alors, de quel jeu allons-nous parler Gros indice, il a fait parler de lui ces derniers jours avec son patch 1.5, dit « Next Gen ». Petite historique. Le titre a été officialisé en octobre 2012. Un premier teaser a été dévoilé en janvier 2013. Il s'agit de l'adaptation d'une licence culte pour beaucoup de joueurs de jeux de rôle papier. Information à retenir. Il faudra attendre juin 2018 pour une présentation à l'E3. En août de la même année, une version jouable, Behind Closed Doors, est présentée à la presse. On nous annonce à ce moment un RPG open world à fort composant narrative. Retenez bien cette description du jeu. En juin 2019, lors de la conférence de Microsoft, une bande-annonce est présentée avec l'apparition sur scène de « You are breathtaking Reeves » et une date de sortie est annoncée pour le 16 avril 2020. Le jeu, comme vous le savez, sera encore repoussé trois fois et sortira finalement le 10 décembre 2020. Je pense que vous savez à présent de quel jeu nous allons parler. Nous allons parler de Cyberpunk 2077. Avant de nous lancer dans l'explication du pourquoi nous jugeons que ce jeu a sa place dans cette rubrique, je pense qu'il est essentiel de faire un rapide retour sur son développement, qui a été en fait pour le moins chaotique. Notamment en raison d'un management peu compétent au vu des ambiances que le studio s'était fixé. Je ne vais pas rentrer dans les détails du développement parce que ce sera extrêmement long, mais je vais juste donner quelques points qui permettront d'étayer ultérieurement notre avis. En effet, bien que le projet ait été annoncé en 2012, le développement effectif a commencé en 2016. Et durant cette même année, CD Projekt Red a fait un reset complet du jeu. Le jeu était initialement prévu à la troisième personne. Il a depuis lors été démontré que ce qui a été présenté en juin 2018 et août de la même année était en réalité une vertical slice du jeu. Nous reviendrons sur cette partie précise du jeu. Rien n'était en place. Pour résumer, les deux problèmes majeurs dont le développement du jeu a souffert, il s'agit d'excès de confiance de la direction de CD Projekt Règles, couplé à un manque de vision claire au sujet du projet et des problèmes techniques liés au développement du moteur interne, le Red Engine sont venus à s'ajouter à cela les problématiques que toutes les entreprises ont rencontrées en 2020 et ultérieurement en raison de la pandémie. On révélera également qu'au fil des enquêtes, il est apparu que l'environnement de travail n'était pas des plus sains, notamment en raison d'une broculture un peu trop présente, on y reviendra. Après, pour les chiffres, le budget de développement a tout de même coûté la à de 328 millions de dollars, ce qui en fait l'un des jeux les plus chers de l'histoire. Voilà, pour cette première partie introductive, euh, j'aimerais brièvement aborder avec vous la façon dont nous avons joué, BabyBool et moi-même boule si je ne me trompe pas a fait le jeu en ligne droite sur la quête principale et l'a terminé plutôt rapidement c'est correct
1: euh, Ouais j'ai dû faire 25-30 heures je crois et donc ouais, pour information j'y ai joué je l'ai terminé euh, lors de sa sortie j'ai dû mettre euh, je crois 5-6 jours euh, juste après la sortie du jeu et, euh, et ouais Voilà. En ce qui me concerne j'y ai passé
0: Mal de temps, euh, environ 70 heures, notamment pour faire des quêtes annexes, aïe, et aïe, joue aïe. encore de temps en temps. Et en précision importante nous y avons joué les deux sur PC, bien que j'ai également la version console. Mais alors, Baby est-ce que déjà dans, dans cette partie introductive, tu aurais quelque chose à rajouter
1: euh, bah non, écoute, je pense que t'as tout bien résumé. Euh, alors, ce qu'il faut se dire, voilà, effectivement, comme tu l'as dit, je sais pas si tu comptes y revenir, mais ce qu'on a vu, en fait, en 2000... Euh, 2000, 2000... Attends, c'était quoi 2018. 2018, à la Gamescom 2018, voilà. voilà. On a eu une énorme vidéo de... Euh, une énorme vidéo de 49 minutes, je crois que c'est quelque chose qui ne se fait jamais, d'ailleurs. Euh, publier un jeu sur 49 minutes, enfin, une grosse vidéo... Une, 41 minutes c'est un truc qu'on ne voit jamais sur un jeu aussi attendu donc c'était chouette ce qu'on a vu c'était assez impressionnant il faut se l'avouer euh, ce que les journalistes avaient vu sur place aussi c'était très très impressionnant le problème c'est que ce truc impressionnant cette impression que c'est un jeu qui va être absolument incroyable bah finalement c'est un jeu incroyable mais sur ses cinq premières heures sur son introduction on, on va...
0: exactement on va y revenir oui donc avant de nous plonger dans, 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 dans ce qui ne va pas, euh, on va aborder ce qui va dans Cyberpunk. En premier lieu, je pense que nous peut parler du terrain de jeu, Night City, qui a à mes yeux une réussite dans sa globalité, que ce soit City Center avec ses immeubles gigantesques, Pacifica, le front de mer avec ses hôtels laissés à l'abandon, ou les Eastern Badlands semi-désertiques. On a le droit à des quartiers extrêmement reconnaissables et différents les uns des autres. Et pour ne pas gâcher le plaisir, on peut avoir des panoramas vraiment très très cool. Euh, je tiens aussi à souligner en fait la qualité de l'architecture vraiment au sens le plus littéral du terme et, et on sent qu'il y a un vrai travail à ce niveau on va pas se mentir le jeu a également pour lui une plastique plutôt avantageuse depuis ses débuts sur pc et a priori maintenant également sur console grâce au fameux patch, patch next gen l'ambiance générale est pas mal non plus quoique je pourrais reprocher toutes ces pubs en fait qui étaient bah, bah, un caractère sexuel qu'on voit partout et, et j'aurais préféré à titre personnel que ce soit des pubs pour des produits plutôt liés à des méga-corporations ou pour des trucs euh, plus transhumanistes et, et en fait cet aspect là rejoint la problématique évoquée en, en, en introduction au sujet de la, de la, de la bro culture. et je vous rappelle juste comme ça qu'ils ont dû faire un patch très rapidement parce qu'au lancement du jeu on trouvait des sex
1: toys partout c'était tellement lol Ouais, ou pas. Ah oui, ils, apparemment, ils ont remplacé par des cendriers, c'était assez drôle. Exactement.
0: <rire> euh, bah, comme, comme le disait euh, BabyBull, je soulignerai également que les premières heures du jeu, en gros, le début de la quête principale est bien écrit et mise en scène. J'avais eu quelques bugs graphiques lorsque j'ai fait, donc c et à savoir que ce sont grosso modo bah, en fait, les 5 heures de la démo, mais on va rien dire. Hein. En fait, ce début de campagne, c'est le fameux Vertical Size dont il était question plus tôt, et on a vraiment l'impression que c'est la partie la mieux terminée du jeu, parce qu'ensuite, c'est vraiment très inégal au niveau de l'écriture et, et de la qualité des quêtes. Donc, peut-être un peu de contexte pour la suite et, et des, des, des éléments à, afin de reconnaître. En tous les cas, en ce qui me concerne, les, les biais que j'avais et que j'ai encore au sujet du jeu. Euh, tout d'abord, il faut savoir que j'ai pas mal joué au, au jeu de rôle papier, qui lui s'appelait Cyberpunk. 2020, <rire> j'avais donc des, des attentes au, au niveau de l'ambiance. Je m'attendais notamment à un truc plus sombre et, et moins néon parce que là, il est, il est assez flashy ce, ce cyberpunk. Mais ceci aurait encore pu passer. Euh, je, je regrette surtout qu'en fait, que, que la guerre des még méga-corporations et, et leur, leur pouvoir est, est peu visible dans le jeu. Et, et ça, c'est vraiment un point qui, qui me chagrine un peu. Ensuite, il ne faut pas oublier qu'une des dernières choses que, que CD Projekt Red avait sorties. Était le dernier DLC de The Witcher, l'excellent Blood and Wine, qui avait réussi à nous apporter une nouvelle zone pour le, le jeu d'origine, tout en proposant, à mon sens, un produit très bon au niveau de, de son écriture et de l'implication du joueur dans l'univers. Autant dire que la, la barre, en fait, l'attente était donc très haute pour ce Cyberpunk euh, de 2077, même si, si depuis le temps, je sais tempérer mes attentes par rapport à la communication faite par les, les développeurs. Euh, pour finir sur les aspects positifs, il y a aussi la BO qui est, qui est pas mal, et notamment certaines stations radio très cool avec des morceaux assez underground. Et, et il y a notamment une, une chaîne où il y a des news enregistrées qui sont vraiment excellentes quand on les écoute et, et on peut relever aussi la, la, la bonne qualité du, du voice acting dans son ampleur. Alors vous allez me dire, euh, que s'est-il passé <rire> Pourquoi est-ce que, que ce jeu tant attendu nous a déçus <coughs> En une phrase, c'est un jeu malade qui porte les stigmates jusque dans son cœur de gameplay d'un développement chaotique. Je pense que, que là, c'est le résumé le, le plus court qu'on puisse faire. Euh, bah, tout d'abord, rappelez-vous, le jeu nous a été annoncé comme un RPG open world avec une forte composante narrative. En ce qui me concerne, j'ai eu nettement plus l'impression de jouer à un jeu open world avec un art de compétence comme on en a eu pléthore ces dernières années. La composante narrative étant à mon sens très peu présente euh, au début avec une histoire qui, qui, qui ensuite m'a pas tellement accroché et
1: l'histoire je... du, du début est quand même enfin dans l'histoire du fou, début elle, elle, elle est bien mais mais mais, mais
0: ça part en déliquescence et, et je pense que c'est ici que si tu pour moi le cœur du problème l'histoire aurait pu être nettement plus construite et prenante avec des problématiques notamment au sujet bah, du, du transhumanisme des grandes corporations qui aura pu prendre nettement plus d'importance parce que pour moi c'est ça, ça l'univers cyberpunk pas, pas un truc fluo avec Kino qui fait le pseudo punk anti -système.
1: après Et... tu, tu parles du scénario mais par exemple tu prends le scénario de The Witcher 3 enfin c'est bidon quoi, c'est juste euh, Gérald mais, mais... à la poursuite de Siri pendant tout le jeu tu vois c'est nul ouais.
0: Tout à fait, tout à fait, mais, mais, mais on est dans un, dans un univers médiéval fantastique et il y a toute l'histoire de la chasse, mais là, là, on est vraiment dans un univers cyberpunk et, et c'est pas comme si des scénarios euh, un peu plus intéressants dans des mondes cyberpunk n'y en avaient pas eu précédemment. Je pense notamment à Deus Ex. Euh, Je ne vais pas non plus aborder toutes les quêtes secondaires sans saveur et, et un peu trop euh, loli lol à mon goût. Je note qu'il y, qu y en a quelques-unes qui sont de bien meilleure facture que les autres. Mais, mais dans, dans leur majorité, elles, elles, elles sont plus insipides et, et très classiques. Il euh, y a certains personnages qui sont, sont vraiment intéressants, attachants et bien joués. Et, et je trouve que d'autres le sont nettement moins. Et, et là, je vais en français certains parce que je pense notamment à, bah, à Johnny Silverhand. J'ai pas du tout accroché à ce personnage. Euh, alors que pas mal de personnages qui,
1: qui, qui gravitent autour sont, sont, sont nettement plus classe à mes yeux. Moi bon, ça va, j'ai bien aimé le perso. Euh, je trouve que ça s'imbrique bien et il y a certains passages, notamment vers la fin du jeu, en fait, où effectivement as, comme tu le disais, euh, ça fait, ça comment dire, ça part un petit peu de, de, de comment dire, de sujets euh, totalement classiques dans de la SF. Hein. On parle effectivement de transhumanisme, ce genre de truc là avec la conscience, tous ces machins-là. Et je trouve que vers la fin du jeu, le jeu arrive quand même à raccrocher les wagons, euh, notamment toute toute fin du jeu. Je crois qu'il y a Plusieurs fins disponibles, mais il y a trois y ouais, ou C'est là où tu
0: fais le, 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 le
1: dernier choix, quoi, à partir de là. Ouais, on va dire ça comme ça. Et, euh, et en gros, là, je trouve que le jeu arrive à, à raccrocher les wagons, mais pareil, y a... enfin, je trouve que ça reste quand même, effectivement, comme tu dis, ça reste un peu trop sage. Je trouve, c'est vrai que le jeu aurait pu aller beaucoup plus loin dans ces, dans ces thématiques, plutôt que ouais, de rester je un je peu en surface. Je trouve que tellement
0: ça allait beaucoup plus loin dans oui. ces thématiques. Mais le les... problème,
1: enfin. L'avantage de Deus Ex, c'est que c'est un jeu qui est beaucoup plus resserré sur son propos, son gameplay, sa trame narrative aussi. Donc forcément, il est obligé de, de bien traiter son sujet. Là, en fait, Cyberpunk, c'est un jeu tentaculaire qui va un petit peu de partout, j'aurais tendance même à dire que c'est un jeu un petit peu fourre-tout, euh, pour le coup, parce que vraiment, ils ont plein de systèmes qui sont imbriqués les uns avec les autres, ce qui fait que bah, parfois, ça marche pas spécialement bien. Euh, on sent aussi que le jeu, au niveau, comme tu le disais, il y a des quêtes secondaires, mais il y a aussi et surtout... Toutes les petites merdes, les points d'interrogation, euh, les, les trucs de contrebande, tous ces trucs-là, tous les points à la con sur la carte, tout ça, euh, bah en fait, il faut les vider. Enfin, il faut les vider. Il n'y a pas d'obligation à le faire, mais c'est présent. Et tout ça, tu sens que ça a été rajouté au dernier moment, à la dernière minute, pour remplir la carte de cochonneries de partout. Et bah, c'est là où tu te dis, bah OK, moi, je veux bien me plonger dans cet univers qui est, qui est vraiment cool, qui, visuellement, est assez accrocheur. Même si le jeu, là, encore une fois, je trouve qu'il est assez inégal. Par exemple, je trouve que en intérieur, le jeu, il est incroyable. Vraiment, quand t'as les néons, quand t'as des, des effets de fumée et tout ça, vraiment dans les intérieurs, dans les bars, dans les hôtels, dans des chambres d'hôtel et tout, le jeu est sublime, mais vraiment, c'est très très beau. Par contre, dès que tu sors dehors, euh, Night City, en plein jour, je trouve le jeu vraiment très Enfin, assez laid, quoi. Enfin, c'est très bizarre comme truc, mais... Euh bon je pense que, alors je sais pas du coup moi comme j'y ai joué lors de sa sortie je sais pas ce que ça peut donner aujourd'hui mais, euh, mais en tout cas voilà c'était l'impression que j'avais à l'époque et, euh, et dans tous les cas voilà c'est un jeu qui est clairement massif euh, qui a eu je pense du mal à se décortiquer de cette image, de sa de l'image de sa communication notamment, en fait, tout le problème, il est là. C'est qu'aujourd'hui, euh, le jeu, il est ce qu'il est, ok, très bien, mais le jeu n'aurait pas eu un tel bad buzz, un tel shitstorm si CD projets n'avait pas euh, enjolivé le truc. Alors après, je crois qu'il y a eu des problèmes de communication à la fois entre le, le pôle développement et le pôle communication. Ce qui fait que, euh, et bien, du coup, ça crée des attentes énormes au niveau de la communauté. Euh, après, bon, il y a d'autres problèmes comme euh, comme euh, les gens qui gueulent parce que enfin euh, euh, par exemple qui vont faire des menaces de mort aux développeurs et tout ça c'est ça c'est encore un autre débat c'est juste des gens qui sont un peu débiles. Mais je veux ça dire c'est vrai que c'est vrai que créer euh, créer une attente aussi énorme et ce qui est normal en fait parce que The Witcher 3 c'est un jeu c'est pas un jeu exceptionnel The Witcher 3 mais je crois que c'est enfin moi pour ma part c'est l'un des triple A les plus honnêtes qui m'a été donné de jouer dans ma vie. C'est vraiment un jeu tu te dis euh, OK mon votre jeu il est pas parfait, il y a plein de problèmes mais par contre vous vous foutez pas de ma gueule au niveau de l'écriture, au niveau des quêtes, au niveau de l'univers, enfin tu sens qu'il y a mais beaucoup de boulot. C'est ce que je
0: disais et surtout ouais. avec sa conclusion avec Blood and Wine, on, on était à un ouais, niveau de était,
1: qui, qui ouais, était monstrueux. Blood and Wine, il est il est vraiment mortel ce, cette extension est vraiment incroyable au niveau de ouais, au niveau de plein de trucs. Et là donc forcément quand tu sors de ça, tu te dis mais OMG, les gars, vous avez vous êtes sortis de ça vous avez un boulevard maintenant pour nous rebalancer euh, un nouveau RPG, Donc, parce que à la base, c'est quand même prévu comme étant un RPG. Là, on est plus quand même sur un action RPG, plutôt, on va dire ça comme ça, euh, sur, un, sur un action RPG qui va euh, avec un univers euh, ultra canon. Quoi. Enfin, je veux dire, l'univers, sur le papier, ça défonce. quoi. Tout à fait. Tout à fait. Bah, bah, C'est bien. Bah, en fait, pour revenir à la... dans, dans, dans
0: ces points un peu plus techniques, et puis pour revenir plus particulièrement à l'art des compétences, on va rejoindre ce que tu dis. On sent qu'on est clairement dans un jeu plus action que RPG. Les, les compétences de combat étant majoritaires, et, et elles, elles permettent, en fait, à partir d'un certain niveau, même plutôt rapidement, de tout simplement rouler sur le jeu. En, en fait, ceci m'amène à penser que je me trouve plus face à un ersatz de, de, de Far Cry couplé avec un GTA, et non pas dans un RPG. En, 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 et là, j'arrive à une de mes premières conclusions, c'est que dans le cœur de son gameplay, on, on est là, et je ne pense pas que des patchs pourront changer cela. <coughs> après, j'aimerais également maintenant euh, aborder brièvement des, des points techniques plutôt frustrants, et qui montrent encore une fois... Les, les, les problèmes du jeu. Attention, disclaimer, je n'ai pas assez joué avec le nouveau patch 1.5 pour voir comment cela a changé. Alors, je comprends que beaucoup de personnes soient heureuses de voir arriver ce patch pour les consoles de, de nouvelle génération, parce qu'il avait été annoncé depuis un moment, mais, mais je persiste dans, dans ce que j'ai déjà exprimé sur les réseaux sociaux, il s'agit avant tout d'un patch cosmétique avec des correctifs pour des choses qui auraient dû être dans le jeu à sa sortie si le développement s'était déroulé plus normalement c'est comme je le disais <rire> tout à l'heure sur le ton de la boutade un peu la fin de l'accès anticipé je pense bah, dans, dans, dans ces choses qui auraient pu être corrigées ou, ou faites mieux je pense notamment au npc de la ville qui réagissait moins bien que que dans un gta notamment il, il disparaissait euh, quand on tournait la tête euh, le trafic automobile on en parle notamment les phares qui apparaissent au loin et qui, in fine, ne seront pas des véhicules qui viennent dans notre direction. Je ne sais pas si tu l'as vécu, ça, Baby Bull, si, si tu as fait attention à ça. Euh, que, que tu as du trafic sur les routes avec, avec plein de phares. Et si tu vas dans cette direction à pied, en fait, il n'y a pas de véhicule. C'est juste une sorte de JPEG. C'est de, de, de des, des JPEG. <rire> des JPEG. Voilà. Moi, je me souviens, mmh. par
1: contre, du fait que quand tu tirais en l'air ou tu faisais des trucs, tu sais, genre, en gros, tu foutais le bordel en ville, tous les passants, en fait, n'avaient aucune réaction. C'est-à-dire qu'en fait, ils se, ils se mettaient accroupis et ils ne bougeaient plus. Ça, c'est quand même assez terrifiant comme truc. Et il y avait aussi le fait que, bah, euh, dès que tu étais recherché par la police... Euh, bah en fait euh, ils spawnait juste derrière t'avais juste à te retourner en fait les flics apparaissaient juste derrière donc ça c'est vraiment ce genre de truc ça te sort vraiment du, de la chose quoi et pour voilà. le coup bah en fait tu parles, tu parles de ce fameux patch 1.5 euh, alors je sais pas si tu comptais en parler mais je pense que je vais te devancer là dessus euh, je pense que beaucoup de gens euh, qui attendaient de jouer au jeu attendaient le patch, le fameux patch salvateur euh, nouvelle génération donc c'est à dire le patch qui était censé optimiser le jeu sur Xbox Series et sur PlayStation 5. Le truc, ce qu'il faut bien se dire, c'est que ce patch Salvateur, en fait, il n'existe pas. Ce n'est pas le patch 1.5 qui va réparer le jeu. Ce n'est pas le patch 1.5 euh, qui va modifier totalement le jeu, son gameplay, qui va réécrire des quêtes pour qu'elles soient plus intéressantes, qui va modifier ses systèmes pour que tout s'imbrique bien correctement... Euh, le patch 1.5, il est là juste pour relancer de manière officielle la communication du jeu en mode Regardez, on a épuré les jeux de ces bugs, le jeu est beaucoup plus jouable aujourd'hui. Euh, il est plus jouable aussi sur les anciennes consoles parce qu'il ne faut pas les oublier non plus PlayStation 4 et Xbox One. Donc, vraiment, le patch 1.5, il est là juste pour dire aux gens euh, En gros, il ne faut pas l'attendre vraiment comme, comme quelque chose de, 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 dire, de définitif. Le jeu va continuer à être mis à jour. Mais il faut bien dire qu'aujourd'hui, le patch 1.5, il est là juste pour vous dire bah « Allez-y, maintenant, vous pouvez sauter le pas sur le jeu. Le jeu ne sera pas meilleur qu'aujourd'hui, en fait. Enfin, » Moi, je le vois comme ça. Euh, c'est certainement le meilleur moment pour jouer au jeu, euh, étant donné que le jeu ne pourra jamais s'améliorer. Comme tu disais en début de, en début de chronique, euh, Cyberpunk 2077, pour moi, c'est pareil. C'est un grand jeu, mais un grand jeu extrêmement malade et, euh, et qui aurait pu être un truc vraiment incroyable... Je te dis au niveau des, des cinq premières heures, notamment quand tour, ces à... fameuses
0: cinq premières heures en fait, de la vertical slice sont, sont. Ouais,
1: extrêmement mais quand, quand tu es dans la tour Arasaka, à, à tu sais quand es derrière la vitre et qu'il y a un, une certaine scène qui se passe. Je sais pas si tu te souviens de ce passage-là. Ouais, ouais, tout à fait. Avec la musique, la tension et tout ça. Enfin, je veux dire, l'ambiance, elle est là. Tu sens que c'est très pesant, c'est super chouette, quoi. Mais ces moments-là, il y en a trop peu en fait. C'est c'est vraiment dommage. Il y en a vraiment trop peu. Alors que pourtant le jeu, il a quand même des bonnes quêtes. Il a quand même une écriture qui est vraiment pas vilaine. Et, euh, et tout ça, en fait, c'est... Enfin, Cyberpunk 2077, c'est un énorme, un énorme gâchis. C'est un énorme rendez-vous manqué, en fait, avec les joueurs. Et, euh, et pourtant, le jeu, c'est extrêmement bien vendu. Hein, c'est même pas la question. Mais là, vraiment, ils sont dans une, dans une quête de, de reconquête, tout simplement. Euh, c'est des projets et, euh, et ils ont même pas tu vois, en quasiment en un an et demi, là... enfin on va dire un an et un an et trois mois. Ils ont toujours pas reparlé du mode multijoueur de Cyberpunk, Tout à fait. qui est quand même censé être la suite des opérations pour CD Projekt. Ils sont censés quand même sortir un mode multijoueur de ce jeu-là, enfin qui est adapté de jeu-là pour leur jeu. Alors, enfin pour la suite des opérations. Donc j'imagine même pas le bordel que ça doit être en interne, ne serait-ce que pour tenter de réparer le jeu et de le rendre jouable. Voilà. Donc
0: on va pas non plus rentrer dans les détails, mais les modèles de conduite des véhicules n'étaient pas pas fameux non plus jusqu'à présent. <coughs> euh, certes, cela peut vous sembler être des détails, mais pour un jeu de cet tech ça fait un peu tâche. Je rappelle, je rajouterai également qu'on a appris euh, que des portions entières du jeu ont été enlevées, parce que pas forcément assez vendeuses. Je pense notamment à des systèmes de souterrain, ce qui aurait pu apporter un, un plus indéniable au niveau euh, ambiance. Bref,
1: pareil, pas il y a. Permis. Il y a aussi, euh, alors tu parlais tout à l'heure de Pacifica, je crois, notamment, non C'est mm -hmm. pas ça le, Je crois que c'est le quartier haïtien, euh, un délire comme ça. Exact. Et pareil, euh, tu sens que le jeu a été amputé de partout, dans le sens où, bah, en fait, tu vois cet énorme bah, Pacifica, du coup, cet énorme quartier où il y a des gros immeubles, il y a des trucs comme ça, et tu sens qu'en plus, le, tu vois, c'est à moitié de la plage. Enfin, Tu sens que le, le quartier est cool, quoi. Et en fait, tu as une seule mission dedans, dans le scénario principal, d'à peu près une heure, et après, en fait, tu ne, tu ne retournes plus jamais dans le scénario. Donc, tu sens qu'en fait, qu'il y a des choses qui sont, euh, qui ont été très largement coupées au sein du jeu. Et ça, c'est ultra dommage. Il y a plein de trucs qui sont sous-exploités dans le jeu, et, euh, et ça se sent en fait. Ça se sent. Et, euh, et à l'inverse dans The Witcher 3, où tu sens que le jeu il est honnête, là, tu sens que le jeu il a été ampute, amputé de partout et que c'est un, un jeu malade de partout, quoi.
0: Exactement. Ben bah, voilà, je sais pas, bah, il as quelque chose à, à rajouter sur cette partie plutôt technique. Qui, qui, toi,
1: t'aurais froissé hmm. énormément. Qu'est-ce que tu veux dire, partie technique exactement Comment le jeu tournait, vraiment ou... Ouais, voilà, exactement. Sur, bah... sur, sur le modèle. Ouais, après, c'est vrai que... La... Alors, moi, par contre, il y a un système qui m'énervait vraiment, c'est qu'en fait, t'es dans le turfu, mais par contre, tu peux pas mettre ton portable en silencieux. Est-ce qu'on en <rire> oui, parle le téléphone qui sonne toutes les 5 secondes, mais c'est insupportable ça, C'est qui a, qui a décidé de se dire, enfin qui s'est dit que c'était une bonne idée de faire sonner le téléphone du joueur toutes les cinq secondes, c'est ce juste insupportable, <rire> j'ai encore la sonnerie en tête, t'imagines un peu comment ça m'a traumatisé, <rire> c'est C'est
0: vrai ce téléphone, non mais alors maintenant tu peux tu peux euh, rejeter les appels avec le nouveau patch.
1: Ouais mais t'es obligé de rejeter les appels quand même, enfin je veux ouais, dire, mon voilà. téléphone sonne toujours dans tous les cas, donc euh... c'est ça. Je veux dire, c'est insupportable. Enfin, laissez-moi conduire, euh, foutez-moi la paix un peu et voilà quoi.
0: Tout à fait. Bon, ben, vous l'aurez compris, je, nous, ne disons pas qu'il s'agit d'un mauvais jeu. Il a juste euh, raté sa, sa, sa cible et souffre de, de son développement chaotique jusque dans son ADN. Et, et comme on l'a déjà dit il y a plusieurs reprises, je doute que des pages pourront y changer quelque chose en, en ce qui me concerne par rapport à mon ressenti général donc vous aurez compris pourquoi nous l'avons mis dans, dans cette rubrique les, les, les mal aimés, c'est un jeu que moi à titre personnel j'aurais voulu vraiment pouvoir aimer pour plus que ce qu'il est actuellement mais, mais je pense que malheureusement ce sera pas possible <rire> jamais
1: mais moi je, moi, je l'ai beaucoup aimé ce jeu et en fait c'est très bizarre c'est un jeu d'ailleurs en voyant les images j'ai envie de me replonger dans cet univers j'ai envie, envie de lui redonner une seconde chance en fait, à ce jeu et, euh, et malheureusement, en fait, c'est un jeu qui est tellement... Euh, qui tellement il m'a pas traumatisé, mais c'est un jeu qui est tellement malade qu'en euh, qu en fait, euh, bah, je vais peut-être le laisser de côté et j'y retoucherai peut-être plus jamais. Et ouais. c'est super triste parce que The Witcher, tu vois, par exemple, The Witcher 3, alors j'ai pas l'occasion de faire des jeux de 110 heures euh, tout, tous les ans, mais par exemple, The Witcher 3, là, si j'ai un peu de temps devant moi, bah, j'ai vraiment envie de me, re de me le relancer. Mais moi aussi. Alors que Cyberpunk, tu vois bah franchement mettre 30 heures dedans aujourd'hui euh, je me dis ça vaut pas spécialement le coup quoi parce que, euh, parce que je vais pas vivre une expérience euh, ultra cool comme j'ai pu le vivre avec The Witcher 3 par exemple voilà je, je pense c'est aussi ça le problème c'est The Witcher 3 Il nous a mis des
0: attentes très très hautes ouais. France, pourtant,
1: The Witcher 3 objectivement parlant c'est pas un jeu qui est excellent c'est juste que The Witcher 3 ils se sont pas foutus de notre gueule c'est tout voilà voilà bon, donc euh, voici notre avis sur Cyberpunk 2077, et pourquoi c'est un mal-aimé. Tout à fait. Et donc, forcément, bah, on attendra du coup les futurs projets de ces Project et surtout quel sera leur prochain gros jeu. Parce que je pense qu'on va les attendre au tournant et ils n'ont pas intérêt de se foirer. Je pense qu'ils vont. Enfin, c'est triste à dire ce qu'ils vont. Enfin, ils vont avoir une pression monstre et je me demande si ça va pas être pire qu'avec Cyberpunk. Hein. C'est enfin, terrible à dire, mais ça va être très compliqué pour eux, je pense. Hein. Les courage aux développeurs, en tout cas, parce que finalement. Ceux qui s'en sont pris plein la gueule, c'est les développeurs. faut pas oublier aussi que qu'un euh, mois après la sortie de Cyberpunk, ils se sont fait pirater, c'est des projects. <rire> <C 'est rire> ils, ils en ont pris plein la gueule. À la fois pour le lancement du jeu, par les joueurs, par la communauté, euh, par les consoliers aussi. Sonic a retiré leur jeu parce qu'il était dans un état déplorable, euh, par leur piratage aussi. Donc là, je pense qu'ils arrivent tout juste à sortir la tête de l'eau. Donc euh, courage aux développeurs, mine de rien. Et, euh, et voilà.
0: Alors, alors, je rebondirai juste sur ce que tu dis là, là, là la fin. Sachez juste qu'on n'en veut pas aux développeurs. C'est un problème de management, tout ça, et de suivi de projet. Et, et ce n'est pas la faute des développeurs. Eux, non. ils ont. La communication, ils ont... surtout. Voilà. Et sur le voilà. Bah, merci pour, pour cette, euh, ce petit aperçu au sujet de Cyberpunk. <rire> Donc. Maintenant, nous allons passer à la phase de test. Et eh oui, parce qu'il y, y a un test. C'est voilà, plutôt un, un ressenti. Vous n'aurez vous aurez pas de notes. Donc,
1: Alors, première question. Combien t'as mis sur le jeu déjà Enfin, combien d'heures t'as mis à Une petite cinquantaine d'heures, là
0: Non, 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 non. J'ai un peu plus de 20 heures. J'ai une grosse vingtaine d'heures. Hein. Donc, pour ceux qui nous suivent, vous le savez, j'ai des goûts douteux en matière vidéoludique, surtout selon le pape du bon goût. Marc, <rire> Vous le savez également, j'attendais avec impatience Dying Light 2, vu le temps que j'ai passé sur le premier. Il s'agira ici de vous donner mes premières impressions, étant donné que pour l'instant, je n'ai pas terminé le jeu. En revanche, j'ai, comme je le disais précédemment, joué largement plus de 20 heures, et je pense pouvoir vous donner mon ressenti au niveau du gameplay et de ce que le jeu vaut en l'état. Je précise que j'y joue sur console Xbox. Vous avez l'habitude, pour parler des jeux auxquels nous avons joué, et pour vous donner notre avis, nous passons par des « et » et « n'est pas ». Concernant Dying Light 2, Dying Light 2 est développé par le studio polonais Techland, qui ont alors palmarès notamment Call of Juarez, Dead Island et Dying Light premier du nom. Dying Light 2 est la suite du jeu éponyme sorti en 2015 et suivi jusqu'à ce jour par le studio. La dernière mise à jour donc pour Dying Light 1 étant sortie il y a à peu près 15 jours, donc très bon suivi. Dying Light 2 est un, est un FPS en monde ouvert. Ce sont des grandes zones post-apocalyptiques avec des combats au corps à corps et du parcours. Dying Light 2 est doté d'un cycle jour nuit et d'un cycle météo. Dying Light 2 est efficace dans ses combats au corps à corps, bien que basique. On bloque, on esquive et on tape. Dying Light 2 est plutôt répétitif dans ses tâches à accomplir, en fait, comme le premier. Et Dying Light 2 est doté d'un système de loot et de craft, en fait également comme son prédécesseur. Ce que Dying Light 2 n'est pas. Dying Light 2 n'est pas un open world révolutionnaire. Il est même plutôt vieille école dans ses mécaniques, libération de tours, bâtiments, point d'intérêt découvert avec les jumelles, etc. Dying Light 2 n'est pas exempt de bugs. J'ai notamment, notamment eu de gros artefacts graphiques et des bugs de son très désagréables. Dying Light 2, pour les cas sur console n'est pas très beau et je dirais que c'est vraiment en fait dans la suite directe de son prédécesseur Daylight 2 n'est pas aussi oppressant que le premier parce que le premier il, a, il avait des phases assez oppressantes et Daylight 2 n'est pas tout de suite très intéressant au niveau de sa carte. La première zone notamment a des bâtiments plutôt bas qui se ressemblent tous et on sent dans le jeu que nombreuses zones ont été moins travaillées que d'autres mais je vous rassure, ça va nettement mieux dans la deuxième zone où la verticalité devient nettement plus importante. Donc, pour étayer un peu les différents points mentionnés et que vous puissiez vous faire une idée plus précise du jeu, bah, encore une fois, on sent un jeu qui a rencontré des problèmes durant son développement et qui manque de finition. Cela se sent notamment dans le fait que plusieurs fois, je me suis demandé si je n'avais pas déjà visité une zone car il y a vraiment des, des assets qui sont copiés d'un endroit à l'autre avec exactement la disposition. Donc, tu te balades sur ta carte, T'arrives à un endroit, tu dis Ah mais j'ai déjà été là Puis en fait, tu te Ah mais non, non, j'ai jamais été là Parce que tu as exactement la même disposition d'assets qu'à un autre endroit.
1: Mais non, mais Diego, c'est juste le même ingénieur qui a créé les bâtiments, c'est tout. Enfin, oui.
0: <rire> oui, mais quand tu as les, les mêmes trois sacs qui sont posés la même chose, tu vois.
1: <rire> ah oui, c'est des paquets de sacs, c'est tout. <rire>
0: voilà. Euh, au, au début, en fait, du, du jeu, j'ai été circonspect à de nombreuses reprises, notamment en raison des bugs évoqués qui m'ont fait arrêter euh, le jeu, tellement c'était désagréable. Bon, depuis, ça a été patch... il y a un patch qui a été développé et ça va nettement mieux et j'ai eu moins de bugs. Comme dit précédemment, j'y joue sur console et là, c'est peut-être une de mes erreurs. J'aurais mieux fait de le prendre euh, sur PC. Hein. Et ayant essayé les différents modes, je ne peux que conseiller d'y jouer en mode performance, car ce jeu s'apprécie vraiment en 60 FPS pour savourer le, le cœur du gameplay, en fait, le, le, les combats et le parcours. Euh, alors dans ce nouvel opus, les développeurs ont rajouté un système avec des factions à sou soutenir, les, les survivants, moi je les appelle les hippies des toits, et les pacificateurs, les adeptes de l'ordre et de la loi, en soutenant l'une ou l'autre des factions dans une zone, on a le droit à, bah, de l'équipement de parcours pour les premiers sur la carte et des pièges pour les deuxièmes, c'est sympa, mais pas révolutionnaire
1: <coughs> Alors Petite question, est-ce que tu as toujours ce principe de euh, dès que tu vas la nuit, c'est l'enfer et c'est beaucoup plus mais compliqué
0: Mais moins, mais moins. Je trouve ah oui ouais. voilà.
1: Alors peut-être parce que toi, tu es une baltringue et que tu ne sors pas la nuit, peut-être, non
0: Mais si je sors tout le temps la nuit, ça donne y a... as de plus d'XP. Ah oui, c'est <rire> vrai, oui, effectivement, il y avait ce principe-là. <rire> okay. Voilà, donc on sera également amené à visiter des lieux avec des infectés endormis en essayant de ne pas les réveiller. Mais arrivé à un certain niveau, c'est Ozef. En fait, on a plus, fait, plus vite fait dossier tous les infectés. Et, et, et d'où cette sensation en fait, de ne pas être aussi oppressé que dans, dans le premier opus. Là, là je t'assure, il y a des zones, je les visite. Je devrais être au mode discret, mais qu'est-ce que je fais Je sors ma grosse
1: arme et je savate tout le monde. <rire> c'est vrai que dans, dans le premier jeu, c'est vrai que c'est au début du jeu, mais tu as une espèce de pression la nuit. Enfin, c'est avec les, les espèces de... Je ne sais plus comment ils les appellent. Les, ouais, les... Bah,
0: là, 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 là j'ai moins de pression.
1: Ouais voilà. Ouais, forcément, quand tu es plus fort et que tu as des bonnes armes, c'est peut-être aussi le jeu qui veut ça, quoi. C'est en fonction de ton stuff et tout.
0: Ouais, non, 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 mais, mais... non, 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 je crois pas. Écoute. Alors, après, euh, y a, comme je disais, il y a la libération de château d'eau de station électrique Et puis ça, ça amène des énigmes et des moments d'exploration plutôt sympas. Après, concernant le fam les fameux choix dont il a été tellement question dans la communication du jeu, ben, il est encore trop tôt pour que je me prononce, mais de ce que j'ai lu les changements ne sont pas aussi dramatiques que cela. » Donc la question que vous posez très certainement, c'est « Est-ce que Diego conseille ce jeu ?» ben, La réponse, elle est simple. Ceux qui, comme moi, ont apprécié le, le premier, retrouveront vite leur marque et, et apprécieront. C'est un peu, on, on se met dans ces pantoufles déjà très bien formées et bien chaudes. Et les autres, ben, en ce mois de février, très chargé, je, je, je vous dirais, en fait, d'éviter une, une éventuelle déconvenue en, en, en le prenant actuellement. Et... et jouer aux jeux que vous attendez le plus attendez peut-être un moment un peu plus creux de l'année et so ce d'autant que le jeu aura été patché d'ici là parce que Techland suit plutôt bien euh, leur, leur jeu et en ce qui me concerne bah, je vais continuer à jouer avec plaisir mais euh, bah, c'est sans doute lié à mon manque de goût légendaire voilà <rire> tout à fait <rire> quelle, belle, euh, quelle
1: belle conclusion effectivement
0: voilà donc, je, je vois que, que Seb l'a acheté suite à mon stream, mais j'espère que, que tu apprécies le jeu, pour ce qu'il est. Euh, après, je sais qu'il y a des gens qui vont être extrêmement déçus, parce qu'ils ne savaient pas ce que c'était, et la, la, la communication était, était tellement « waouh !» Mais euh, Non, mais écoute, moi, ça fait
1: partie des, des jeux que j'aime bien. Tout à fait, le premier, Baby, hein. Euh, ouais, je fais le premier. Je l'avais fait en coop, en plus, avec un inconnu. C'était assez drôle, du coup. Euh, et puis, euh, et puis, ouais, non, j'avais bien apprécié. Alors, c'est un jeu qui est quand même un peu chiant sur la durée. Je parle du premier, évidemment. Euh, parce que, bah, en fait, c'est un jeu qui est ultra répétitif. Les quêtes sont nazes. On va pas se mentir. Après, ce qui est cool, c'est vraiment, voilà. Ce qui sauve vraiment le premier jeu, et je suppose que c'est un petit peu pareil pour le deuxième, c'est vraiment l'aspect parcours. C'est vraiment la liberté de mouvement. C'est vraiment tout ça, parce Exactement. que sinon, sinon c'est Dead Island en fait, et Dead Island, à part le trailer, le jeu était nul, hein, rappelons-le. Donc vraiment, c'est l'aspect parcours qui est vraiment très chouette. J'ai beaucoup aimé Dead Island, mais, mais bon, encore une fois, tu vois, j'ai pas de goût, donc... Le fameux, euh, euh, comment dire, le jeu secret dont on joue pendant 500 heures, et après, on le dit au bout de deux semaines, « Ah, oh, mais en fait, j'ai terminé le jeu quatre fois, ok, merci Diego. <rire> »
0: Euh, Pikachu me demande des fois, je sais pas s'il me manque un équipement ou si je suis mauvais en parcours alors j'ai noté moi dans... je trouve que pour l'instant des fois il y, y, y a des petits problèmes dans, dans le flot du parcours il, il répond moins bien que dans le premier mais ça c'est des choses qui peuvent être euh, patchées l'input des fois est moins bon et je me retrouve à, à rater un saut alors que je le raterai pas et, et après il bon, y a, y a des trucs que je trouve un peu débiles notamment tu... tu euh, tu dois débloquer certaines compétences comme le fait de faire des glissades, des choses comme ça. Ça, je trouve un peu con, mais, mais voilà. C'est tout à fait personnel. Ok. Bah, mais, merci. Mais le, le, le jeu répond à mes attentes et il, il est exactement ce que je pensais.
1: Oui, du coup, en conclusion, si tu as aimé le premier jeu, il n'y a pas de raison que tu n'aimes pas le deuxième. Quoi, en fait. Et exactement. Et inversement, exactement. si tu apprécié, ça ne sert à rien de prendre le deux. Quoi. Exactement.
0: Non, mais moi aussi, un hein, Pikachu, je m'éclate dessus. Je me marre bien, je me réjouis d'y retourner. Hein. <rire> mais je pense que certaines personnes pourraient être déçues. Voilà. Donc, euh, ce test de Dying Light 2 étant terminé, nous allons passer à notre tour de table.
1: Et je vais céder la parole à Baby Bull. Oui, alors du coup, alors j'ai pas joué énormément pour le coup, c'est un peu bizarre. On dirait Marc qui parle. Euh, J'ai moins joué que d'habitude, entre guillemets. J'aurais quand même quelques trucs, hein, vous inquiétez pas. J'ai joué à The Red Lantern. Est-ce que tu connais ce machin ou pas Pas du tout. En fait, c'est un espèce de jeu où tu contrôles un. C'est un traîneau. En gros, au début. Alors, c'est un jeu qui est très bizarre, en fait. C'est un espèce de roguelite. Euh, roguelike, roguelike plutôt. Euh, un petit peu Roguelite. roguelite. Light. light, light. Oui, oui pardon. Roguelite. 80%. Oui, euh, roguelite, donc du coup, euh, un petit peu narratif, où tu, tu es en fait dans une espèce de région, donc au début, tu arrives, tu choisis tes chiens de traîneau, euh, chaque chien de traîneau est particulier, a une particularité, pardon. il y en a un qui va repérer, euh, qui va repérer je sais pas, des animaux euh, d'assez loin, un autre qui va fouiner euh, plus rapidement, euh, un autre qui va être plus peureux, ce genre de trucs-là. Et en fait, à partir de là, bah, tu dois aller d'un point A à un point B et en fait le but bah, c'est qu'il va se passer des événements sur le chemin et euh, et en fait c'est une espèce de point, -click, point and click pardon c'est assez bizarre en fait comme jeu c'est assez étonnant et j'ai trouvé que c'était plutôt chouette alors c'est un jeu qui se termine en deux heures voilà en, je crois que j'ai terminé en trois tentatives parce qu'en fait au bout d'un moment tu dois gérer tes ressources, c'est-à-dire que tu as à la fois des balles de fusil euh, pour soit chasser, euh, soit te défendre, euh, mais aussi tu dois gérer ta nourriture, donc à la fois pour ton personnage mais aussi pour euh, tes chiens, tu dois gérer aussi euh, ton sommeil et le sommeil de tes, de tes chiens. Donc en fait tu as tous ces trucs là à gérer, et franchement c'est plutôt pas mal, je vais passer un plutôt bon moment dessus, voilà je crois que j'y ai passé deux heures, c'est pas un jeu incroyable mais ça se fait bien, donc euh, pourquoi pas après, je jouais à Aragami. Est-ce que tu connais ce machin-là Alors, pas le deuxième, mais le premier, du coup, qui est sorti. Avec un avec... ninja Ouais, tout à fait. Et c'est plutôt chouette, en fait. C'est un jeu où, en gros, on contrôle un ninja, et le but, c'est de rester dans l'obscurité pour avoir accès à des pouvoirs, à des pouvoirs type clignement, par exemple, comme dans un Dishonored, pour vous téléporter à certains endroits. Et euh, c'est un jeu qui est plutôt efficace, je trouve, alors qu'il est un peu répétitif, malheureusement. Je trouve que, durant le jeu, ça manque quand même un petit peu de, de... Comment dire De... De, 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 de comment dire diversité, diversité merci <rire> de diversité dans les objectifs et peut-être dans les décors encore ça passe mais je trouve que ça manque de diversité dans les objectifs en général c'est aller d'un point A à un point B et puis euh, revenir ou récupérer un parchemin un truc un peu comme ça donc euh, voilà c'est pas, pas incroyable mais ça se laisse bien jouer je trouve donc euh, voilà c'est plutôt une bonne pioche et puis bah, du coup je vais peut-être enchaîner avec euh, Aragami Ara 2 du coup, qui est sorti en septembre dernier j'ai également joué à Mirror's Edge, je refais Mirror's Edge, le oh. premier du nom, qui est un jeu qui est vraiment très cool, ne serait-ce que dans sa proposition de gameplay, donc c'est-à-dire un jeu de purement parcours, où tu dois éviter des mecs qui essaient de te tirer dessus. La mise en scène est super cool, par contre, ouais. c'est un jeu qui... Alors c'est un jeu de 2010, hein, si je dis pas de bêtises, 2009 ou 2010, un truc comme ça. C'est un jeu qui a très mal vieilli, je trouve, dans le sens où certains, certains mouvements de parcours sont très frustrants notamment le wall run euh, donc, euh, où ton but c'est vraiment de marcher sur les murs et de sauter bah, par exemple alors moi je jouais au clavier euh, peut-être que c'est à cause de, du clavier euh, donc je ne suis pas sûr peut-être que à la manette ça aurait été mieux en tout cas j'ai ressenti qu'au niveau du au niveau du personnage bah, des fois il ne sautait pas sur le mur donc ça veut dire que je me viendais par terre je suis tombé un nombre incalculable de fois euh, par terre euh, limite le jeu pour moi c'est un in retry tellement je suis mauvais il euh, y avait ça et puis il y, y a surtout le, les, le combat. Oh Mon dieu, les combats sont tellement mauvais, quoi. Tu ah, les évites. <rire> enfin, C'est affligeant. Tu les évites, mais il y a des fois où justement le jeu euh, te fait. Euh, tu es obligé de faire les combats en fait. Sinon, ouais, tu t'as avancé. Et les combats sont juste trop chiants. Et en plus de ça, quand tu veux fuir, t'as un espèce de lock automatique sur l'ennemi. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux pas partir tant que l'ennemi est pas mort et quand tu veux fuir assez rapidement c'est insupportable donc vraiment c'est un jeu qui est, qui est très cool alors ça vrai que c'est un jeu qui dure euh, 4 heures je crois c'est pas un jeu qui est très très long mais vraiment il y a certains passages qui m'ont fait un petit peu péter des câbles en mode mais putain le jeu qu'est-ce que tu fais merde donc euh, c'est un jeu qui reste très cool hein, euh, mine de rien j'ai jamais fait le Catalyst par contre je le redoute un peu parce qu'apparemment ce jeu est très très nul <rire> au niveau de son monde ouvert qui est apparemment euh, aux total mais, euh, mais voilà Mirror je ça reste quand même une expérience assez chouette et assez originale et je vais terminer avec la cerise sur le ah, sur le je sais de quoi tu vas parler <rire> et oui donc j'ai rejoué je me suis refait je crois que c'était pour la troisième fois Mad Max donc qui est un jeu sorti en 2015 par Avalanche Studios c'était un monde ouvert un peu dégueulasse voilà j'aime bien, j'aime bien le dire comme ça parce que c'est vrai en fait c'est un monde ouvert un monde ouvert à activités, euh, en mode liste de courses, c'est-à-dire que vous aurez plein plein, plein de camps à nettoyer, de ressources à récolter, euh, ce genre de bêtises-là. Euh, tout ça pour faire avancer la campagne, euh, le scénario principal. Donc rien que pour ça, euh, un gros euh, moins 40% parce que franchement, c'est un peu nul, mais par contre, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est l'authenticité de son monde, c'est-à-dire que, alors c'est du désert, je suis d'accord, mais par contre, bah, visuellement, le jeu, je trouve qu'il arrache encore aujourd'hui, il est vraiment très très beau, il y a des effets météo qui défoncent, vraiment, quand t'es dans l'orage ouais. ou les tempêtes de sable, c'est vraiment impressionnant, et en plus de ça, je trouve qu'au niveau du gameplay, ça tient clairement la route, il euh, y a beaucoup de gens qui critiquent le côté, euh... donc t'as à la fois du combat en voiture et du combat à pied, beaucoup de gens critiquent le combat à pied, moi, je trouve que le combat à pied, il passe. Alors, c'est pas du Arkham, on est d'accord. C'est pas du Batman Arkham, mais je trouve que c'est ultra dynamique. moi ce que j'aime beaucoup, c'est l'aspect ultra bestial en fait des coups. C'est le personnage, tu sens qu'il met des grosses patates et ça, ça conne bien, ça résonne bien. Et t'as vraiment des coups qui sont vraiment très très chouettes. Il y a ça. Et de l'autre côté, tu as les combats en voiture qui sont vraiment super cool c'est par exemple tu peux avoir des convois qui vont passer en fait ces convois c'est juste 4-5 voitures et un gros véhicule que tu dois défoncer et donc tu peux utiliser à la fois euh, des, euh, des missiles tu peux utiliser ton harpon tu peux utiliser ton fusil pour détruire des barils derrière les voitures pour les faire exploser et tout ça ça forme une mise en scène qui est ultra cool ultra dynamique et vraiment les combats en voiture de ce jeu là sont vraiment enfin euh, j'adore quoi c'est vraiment c'est trop trop bien quoi. combats en voiture qui ont été repris dans, dans Rage 2 alors je t'avoue que j'ai pas beaucoup de souvenirs des combats en voiture de Rage 2, je me souviens des combats en FPS qui étaient très cool parce que c'était la partie DIT software, mais les combats en voiture de Rage 2 je m'en souviens plus du tout. Ouais c'était un peu la même chose. Ouais, ok, mais en tout cas voilà Man Max, moi c'est pour ça que quand il y a eu le, alors l'annonce, euh, pas d'annonce, mais quand il y a eu le petit truc dont je vous ai parlé tout à l'heure sur Man Max 2, à ah, moi je suis super chaud, hein. allez-y les gars, enfin Man Max, en plus l'univers de Man Max est ultra respecté dans le jeu, enfin l'univers est trop cool et tout donc... Euh... Moi, s'il y a un deuxième, je signe tout de suite. Quoi. <rire> donc, euh, on donc la voilà, écoute, c'est déjà pas mal. Ouais, et donc, du coup, à quoi, tu, à quoi tu as joué, à part bah, Dying Light 2, qui a dû t'occuper pas mal mais je, je, je vois que tu as
0: oublié un jeu auquel nous avons joué ensemble, Baby Ball. Nous avons oui, joué oui, oui. à GTFO, Get the Fuck ouais, Out, par, par des anciens de PID, et c'était, une, à mon sens, très bonne surprise. Ouais, tout à fait. Euh, ouais. Jeu euh, coop à 4. Mon on a joué à 2 avec 2 bots parce qu'on n'a pas d'amis. <rire> et, <rire> et les bots faisaient n'importe quoi. Donc, c'est développé par des anciens de Payday. Euh, on sent le studio du, des pays du Nord. C'est ce, ce que je disais pendant le live. Il y, y, y a un grain dans ces jeux qu'on reconnaît. Ce <rire> n'est pas extrêmement beau, mais euh, c'est très bien travaillé au niveau de son ambiance, notamment des, des éclairages et euh, il, a, il a vraiment une ambiance très très flippante
1: je sais pas si t'es d'accord ouais, l'ambiance elle est, elle est vraiment cool ouais. alors après c'est un jeu effectivement qui est pas très très beau mais ça à la limite on s'en fiche ce qui compte c'est que le jeu soit bien optimisé parce que c'est un jeu où on doit être quand même assez réactif c'est un jeu qui est disponible que sur PC pour, que, pour le moment je sais pas s'il compte le sortir sur le console à un moment donné mais ouais c'est un jeu où en fait on a des objectifs et, euh, et les objectifs en fait on s'en fiche euh, ce qui compte c'est vraiment de résister aux vagues d'ennemis qui peuvent apparaître à certains moments clés. Et c'est là où, en fait, et je pense qu'on l'a vu, en fait, euh, assez rapidement. On a perdu une première fois, et la deuxième fois, quand on a recommencé, on s'est dit, bon, on va s'organiser, on va voir d'où les ennemis arrivent, d'où est-ce qu'ils peuvent euh, venir, quelles portes ils peuvent défoncer, où est-ce qu'on va se positionner pour défendre. Et à partir de là, en fait, il y a une espèce de, il de... y a une petite stratégie qui se met automatiquement en place, qui est assez chouette. Et, euh, et en fait, ça se fait, ça se fait très, très rapidement. Et vraiment, ouais, je pense que si t'es à quatre joueurs, ça doit être encore mieux, quoi. J'ai ai,
0: ai bien aimé aussi ce côté, le jeu nous prend vraiment pas par la main pour nous aider ouais. dans les objectifs, et ça, c'est assez cool. C'est vrai. Notamment quand tu dois aller rentrer une petite ligne de code là sur les, les consoles, pour savoir où se trouve quelque chose très très cool. Si tu... Alors bon, Après, bah, j'ai continué à faire du, du Rainbow Six Extraction, et oui, c'est comme ça. <rire> J'arrêterai le jour où j'ai fait tout mon rooster en niveau 10. Et, et c'est tout, en fait. Euh c'est tout. Euh, sinon, ben je, là, je vais commencer maintenant euh, ben, Total War 3.
1: Ah, Warhammer, euh, du coup. <rire>
0: ouais, Warhammer Total War 3. Je, Dans je le Game
1: Pass, je suppose, non Bah oui. mais ah, oui vois, on l'avait pas cité aujourd'hui, ça tombe bien. <rire> ah, parce qu'en plus, c'est toi qui le cites, tu vois <rire> ouais, comme... Tu
0: toucheras ton petit chèque à la fin. Tout à fait. Et, et voilà, et parce que moi, j'ai pas de PS5, donc il n'y aura, aura pas de Horizon Forbidden West. On va attendre qu'il sorte sur PC. pour jouer dans la meilleure version possible.
1: Ouais, avec <rire> le duvet, hein, évidemment. Le plus ouais, avec important.
0: le duvet. <rire> et, et après, euh, Elden Ring, je ne sais pas si je vais le faire tout de suite. Je, je verrai, ça, ça prendra de mon humeur. Tes clients, toi, des Souls, d'ailleurs, tu
1: l'as fait, Sekiro
0: Oui. Ok. Oui. Mais... Du
1: coup tes clients <rire> ouais, ouais mais je suis pas un monstre client hein. ouais disons que si tu peux jouer avec un petit cheat tu vas pas dire non c'est ça c'est ça exactement
0: <rire> non, 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 non j'ai joué sur console donc j'ai pas de cheat monsieur <rire> ah, voilà donc je, je pense qu'on a on a fait le tour pour aujourd'hui je remercie ah, les ouais. personnes qui étaient avec nous ce soir ouais, en live et on remercie toutes les personnes qui nous écoutent en différé tout à fait pense, a
1: bientôt. Merci, ciao. Ciao.